2: un novio que yo tuve eh, lo, invita, lo invita a esa casa y estábamos mi abuelita mi abuelito este, tres primas mías un tío, mi otra tía, mi novio y yo todos sentados en el, en el desayunador que estaba al lado de la cocina en la casa, pero ya era de noche eran como las 8 de la noche y entonces este, le empezamos a contar cada quien, como cada quien tiene historias de la casa, empezamos a contar estas historias a, a mi ex en ese momento ¿no? estando ahí Estando ahí no, En wey. la casa Porque él siempre había dicho A mí me encantaría algún día ver un fantasma A mí me encantaría algún día escuchar algo Y no sé por qué no me pasa O sea, él al contrario Él quería que algo le pasara Entonces yo le, yo le dije Bueno, vamos a quedarnos en casa de mi abuelita y, y te va a pasar algo No, a mí nunca me ha pasado nada Entonces estamos ahí Platicando cada quien las historias Y de repente este, En un momento dado Nos quedamos todos callados De eso de que cuando termina la plática que te quedas callado así por completo uh -huh. y te lo juro Jordi que en ese momento todo mundo, las luces empezaron a ser este ¿cómo se llama? como titilando las luces de la cocina y todos nos quedamos callados de esas veces en que cuando te quedas callado y de repente las luces titilaron, titit, así como hicieron un ch -ch y de repente se escuchó un así pero y todos los que estábamos en la cocina ¡ah! gritamos y obviamente todos nos, nos este, como que nos fuimos hacia donde estaba Cory y Cory no podía creer lo que había pasado mi otra prima empezó a llorar mi tío tratando de darle una explicación lógica a, a qué fue lo que escuchamos o sea na, mi abuelito callado mi abuelita así como que pues ella que era la que más estaba acostumbrada a ese tipo de cosas completamente en shock y fue así de te dije que algo pasaba en esta casa ¿De, dónde venía, misma, ¿de
3: dónde venía el ruido?
2: En el, en el mismo lugar Donde estábamos, o sea, no venía mm. De ningún lugar, como si viniera de la cocina ¿Haz de cuenta? Ah, así pero que la, cocina, la cocina está abierta No era una cocina que pasas una puerta Y entras a la cocina, era una cocina completamente abierta o ¿Cómo sea, se escuchó? Mismo, como un así, pero como una especie Como, no sé, Ay, así carona, como lo acabo de decir sentí. Este, y todo el mundo nos nos, este, nos como que cobijamos en Cory sabes o sea por algún motivo nos, nos, nos fuimos hacia la esquina donde él estaba y él se quedó como súper traumado de que, que o sea qué pasó aquí mi mamá mi mamá por ejemplo nunca de los nunca le había pasado a ella nada a sus hermanas sí a mi a mi tío sí obviamente a mi abuelita sí a ella no le había pasado nada y un día fuimos a quedarnos a dormir en esa casa y yo empecé en la noche y mamá hay algo aquí siento la energía porque te digo hay días que se sentía sí. y días que no se sentía y mi mamá este Martita ya tranquila reza no y duérmete yo no mamá o sea yo me estaba durmiendo con ella en ese ese día mamá es que que no lo sientes tú de verdad tengo miedo yo siento la energía se me están poniendo los los vellitos este en punta que no lo sientes no 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 lo siento ok, bueno ya duérmete sí buenas noches y de repente empezamos a oír así ¿Sí? Y yo es la ¿Qué es eso? Dice mi mamá ¿Qué es eso? Y yo Es la Es la perilla de la puerta mamá Así Es la perilla mm. de la puerta Y mi mamá ¿Qué? Entonces prende la luz La perilla de la puerta Y yo Se estaba moviendo
4: No es como cierto Como si alguien
2: quisiera entrar Así chaca, 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 chaca Y entonces se para mi mamá y Le digo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Típico cosa como de De, de estas películas de miedo Que dices ¿Por qué si está ahí el fantasma? ¿Por qué caminas al fantasma? Mi mamá dice, no es fantasma, alguien quiere entrar. Se para, ¿Sí? camina a la, a, la, a la puerta, se está moviendo el, el picaporte de la puerta y abre la puerta y nadie. ¡No madre! ¡Ah! Cierra la puerta y dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Viene, se mete conmigo en la cama y dice, Martita, ¿qué vamos a hacer? Hay que rezar, mamá, hay que rezar, mamá. Empezamos a rezar y otra vez la puerta. O sea... Esto nos ocurrió como tres o cuatro veces durante la noche y mi mamá estaba histérica, decía, no puedo creer lo que acaba de pasar. Le dije, te lo dije, mamá, o sea, te lo dije, pasan cosas en esta casa. Es, o sea, pasan cosas en
3: esta Oye, casa. Oye, está fuertísimo. Pero es que en serio, esa casa, o sea, esa casa sí tiene demasiada energía, demasiadas cosas. A ver, me voy a regresar un poquito antes. Sí. Cuando estabas sí. platicando lo de Corey, lo de tu novio, que estaban sí. ahí que esa noche, que oí, oyeron el ruido en el, escucharon el ruido en la cocina. Sí. Ok, ese día durmieron ahí ¿Y qué? Okay. Porque se quiero escuchar un fantasma ¿Qué dijo después? ¿Y si durmieron ahí o no?
2: No, no dijo absolutamente nada Te digo, mi prima se soltó a llorar Los demás no supimos qué hacer Mi tío trataba de buscar una explicación Este, De pronto dijo, ah, fue mi celular que hizo un ruido Ya sabes, como para calmar a mi prima Cuando todos sabíamos que no había sido el celular este, Y esa noche en específico Fue lo único que pasó en ese momento Pero ¿Y se durmieron día? ahí? En esa ocasión, no En esa ocasión nada más fuimos de visita No nos dormimos ahí
3: No, Pero manches, lo hay, de tu una, mamá, hay una ¿eh? Lo de tu mamá sí, lo, 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 de... lo del picaporte de la entrada Porque ahí sí, lo... ya no queda de otra O sea, si te paras y, y es No, es como que tu mamá quiso decir No, o sea, no se asusten, no es obvio que hay alguien del otro lado
2: sí, claro. Y
3: cuando lo abre,
2: Pues sí, ya, sí, ya sí. fue Ahora tú la
3: que le decías que rezara
2: Exactamente, luego por ejemplo en ese mismo cuarto del Tapanco, ah ese es el cuarto del Tapanco donde estábamos dormidas mi mamá y yo ¿Qué no hay otro en cuarto, ese... ¿Por qué
3: no duermen en otro lado Ay,
2: Yo no me iba a dormir en el cuarto de mi abuelita y hay otros dos cuartos pero estaban ocupados Y ese era como siempre decían el cuarto de las niñas, o sea ahí como que nos dormíamos estaba el Tapanco Es un cuarto que es muy divertido, o sea se ve muy divertido, muy padre
3: No manches yo no me meto a ese pinche cuarto <ríe> ni por equivocación
2: Sí, Oye, este, está fuerte
3: Dime una cosa, ¿checaron fuerte. alguna vez eh, La historia de esa casa? ¿De quién era antes? ¿La construyó tu familia? No Porque normalmente lo que pasa familia. es que pasó algo en una casa
2: Pasó algo en esa casa, no la construyó mi familia Sin embargo, en algún momento Estaban replantando O sea, quitaron unas palmeras y unas, una, O sea, como Sí, eran palmeras Unas palmeras que habían ahí como muy profundas No muy profundas, pero las quitaron Y cuando removieron la tierra mi abuelito encontró cruces de cabeza O sea, enterradas ¿Cómo en, cruces de eh, cabeza? Cruces, o sea, una cruz, así como de Jesucristo Ajá. La cruz, Ajá. enterrada Ah, en al revés De cabeza, al revés Ay. Y mi abuelito le dijo a mi abuelita Oye, encontramos esto O sea, los, 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 los albañiles Encontraron esto Y que este Que pues, a lo mejor esto tiene que ver Con cosas que estén pasando en la casa ¿Sabes? No sabemos otra cosa que ocurrió mm. es que estaba yo en otro cuarto diferente. Me dormí, habían dos camas individuales y yo me dormí con mi hermana. Entonces, mi hermana durmió en una cama, y yo dormía en otra cama. Y estando yo dormida, en la noche me desperté y vi a un niño acostado al pie de, 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 de mi hermana. O sea, estaba mi hermana dormida y había un niñito... Pero niñito Jordi, te lo, te lo, de verdad te lo juro, se, de carne y hueso, o sea, se veía normal, un niño acostado con los ojos abiertos.
3: Ay, no, no yo no quiero ni pensar eso, hoy en la noche no voy a querer ni abrir los ojos, me voy a, me voy a dormir con esos tapaojos para no abrir los ojos nunca. Sí, que pero sea... mira yo
2: qué, qué, qué grueso, porque yo pensé que era mi hermano, mi hermano el más chico. Este, tenía esa edad del niñito que yo vi O sea, unos nueve años Entonces, cuando yo abro los ojos Me doy la vuelta en la cama Y abro los ojos y veo a un niño acostado Viéndome Con los ojos abiertos
3: No, no, manches.
2: Dije, ah, es mi hermano Entonces le dije, hola ¿No? Y no me contestó Y entonces le dije Este, Daniel, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te metes debajo de las sábanas? Te va a dar algo y se rió así. y ya entonces como yo estaba medio dormida no estaba despierta pero medio dormida dije bueno como tú quieras yo siento que te vas a enfermar pero si estás bien, estás bien se rió otra vez y entonces cierro los ojos y me duermo, me despierto el otro día Ajá. camino al cuarto de mis papás así literal, abro la puerta y les digo a mis papás, oigan Daniel <ríe> se durmió en nuestro cuarto y toda la noche destapado y es diciembre, hace muchísimo frío y mi mamá, ¿de qué hablas? Y mueve las colchas y mi hermano dormido ahí, ¿Y con tú mis papás
3: le preguntaste y él jamás fue
2: Y le dije, oye, espérame mamá, en algún momento mi hermano se fue a dormir al otro cuarto Claro que no, toda la noche estaba aquí y se despierta, ¿qué pasó? No era mi hermano, era otro niño Y ese niño después, a mi hermano se le apareció
3: bueno, miren, esta historia nos las mandó... Permítanme tantitito... Yasmín eh, Lucero... Yasmín Lucero, que es muchóloga y que nos sigue desde el principio del podcast... Y, y pues nos mandó su historia, ¿no? Ahí les va... Dice... Hola, muchólogos, hola, muchólogas, hola, Jordi... Hola, Marta... Dice... La historia que les voy a contar... Me pasó en el departamento de mi papá... Esta casa o este edificio es un edificio familiar... Por lo que cada quien tenemos nuestro departamento... Pero son muy chiquitos, no son grandes Dice, yo tenía como 5 años La verdad no recuerdo bien, pero más o menos así Y me paraba sola al baño en las noches Ya que el baño está dentro del departamento Una noche me paré al baño Y ya después me entretuve jugando en el lavamanos con el agua Ese baño tiene un espejo Y para la edad que tenía yo No alcanzaba a verme en el espejo Estaba muy chiquita También el baño es como de azulejo De cuadros medianos el baño no tiene ni cortinas ni nada, es totalmente mediano, así dice ella, de repente, cuando estaba lavándome las manos, y jugando con el agua, sentí que me tocaron el hombro, no le hice caso, pensé que era mi papá, y seguí jugando, cuando vuelvo a sentir, que me tocan el hombro de nuevo, pero en ese momento, sentí un escalofrío y un miedo, que recorrió todo mi cuerpo, y entonces volteé a ver quién era, cuando veo, había un indio, de esos indios de antes, con penachos de plumas, su ropa antigua como dentro de la pared, prácticamente como dentro de los azulejos. Y estaba moviendo los azulejos y me llamaba para que yo jugara con él.
4: Wow. Yo estaba
3: paralizada, recargada en el lavamanos y yo le estaba gritando a mis papás, pero mi voz no salía del baño. Yo me podía escuchar, pero ellos no me escuchaban. La recámara de mis papás no estaba lejos, como a 10 pasos. Un poquito más estaba la, re, la otra recámara, me imagino. Bueno, pues no sé cómo pude salir del baño... ...y caminé temblando a la recámara donde ellos estaban. Que por cierto, estaban despiertos en ese momento. Me vieron, me vieron llegar y estaba completamente pálida sin poder hablar. Entonces no sabían qué estaba pasando. Se preocuparon, me abrazaron y me preguntaron que qué pasaba. Y después de un momento que pude hablar, fue cuando entré en Razón de lo que me había pasado, y entre que lloraba y lloraba, les expliqué más o menos lo que me había pasado, porque no podía ni hablar bien, dice, dentro de mi casa, en una de las partes de mi casa, hay una pared de piedra, el asunto es que mi papá, al verme tan mal, salió a ver lo que, estaba, lo que había visto, y al llegar a esa pared de piedra, después me platicó que sintió también un escalofrío, y que se quedó parado por un momento, esto que sintió me lo contó, pero ya cuando estaba ya grande. Y se preocupó mucho, y siguió caminando hasta el baño y no había nada. Después de esto, yo ya no volvía a ir al baño jamás sola, y mucho menos en la noche. Y al llegar la tarde, y cuando la casa se empezaba a quedar a oscuras, yo siempre prendí todas las luces de la casa. La del baño, la de la cocina, la de la cámara, la de la sala, todas, absolutamente todas. Y nunca me volvió a pasar, pero no hay manera que olvide ese momento, porque verdaderamente sé que fue más allá de lo normal. Espero que les haya gustado y me hayan entendido mi historia. Ya que yo todavía no wow. puedo olvidar esto que pasó. Y a partir de esto me pasaron cosas, más cosas en el departamento. Tengo otras que contar. Ya que en esta casa han pasado muchas cosas. Pero les mando esta. Wow. Atentamente Yasmín Lucero. ¡Oh! Está cañón, ¿no? Uh.
2: Uf, ¿Qué, y, qué chistoso porque, híjole, qué chistoso porque además justo estábamos hablando de los de los indios claro. y, y, y de esto que estábamos contando, o sea, wow, qué miedo, qué miedo. Y qué miedo, porque además eso de que dice, de que se salía, de o sea, que se estaba como saliendo de los azulejos y que podía mover los azulejos, o sea, que imagínate que hubiera sido un indio chamán que estaba cruzando realmente una dimensión.
5: Ay, no. Y ¿No? es que fíjate que, o sea, ahorita que estaba platicando la historia, Jordi, de la persona que le envió A mí se me hizo bien curioso cómo, cómo pareciera de pronto que todo está conectado, ¿no? Nosotros hablando de lo mismo, ¿no? Sí Y de pronto sí. llega la historia y es como si ya nos hubiera escuchado, ¿no? Sí. Yo sí. recordé, ahorita eh, nos quedamos, eh, mi prometida y yo nos quedamos en un tipi allá en Estados Unidos, en California Nos quedamos en un tipi a dormir Ajá, qué padre A mí lo que se me hizo bien chistoso fue que había un cuadro, si gustan luego les mando la foto del cuadro porque hasta le tomé foto. Era un águila, a simple vista era un águila, pero ya era, ya era noche y todo. Y de pronto esa, ese, ese cuadro parecía que se empezaba a transformar y ya no era un águila sino que era una calavera. Y de pronto era un indio, era como un holograma de pronto, se convirtió como en, en todo, ¿no? Todo lo que tú te imaginabas estaba en ese cuadro. No y manches. volteabas alrededor del tipi y veías sombras que te parecían familiares, ¿no? Por ejemplo, a ella le gusta mucho Michael Jackson. Y me decía, mira, ahí está Michael Jackson. Y se veía Michael Jackson en la figura no tal manches. cual. No. no. no manches, sí. Son cosas que, que de pronto creo que sí hay como una, una... O sea, por lo que escuché de la historia, creo que sí hay como una, una conexión mística, no sé cómo llamarle, entre dimensiones que a veces se cruzan. Y y, y y y así como a ella le invitaron a jugar a, a la persona que, que, que envió sí. la historia. Sí. Acá, acá, por ejemplo, creo que jugaron un poco con nuestra mente, no sé, fue muchísimo. ¡Qué fuerte!
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. ATT le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
6: As a parent, no two days are ever the same.
7: El hecho de morir suelta unas energías muy muy diferentes, ¿no? Muy fuertes. De hecho, muchos de los de lo que llamamos fantasmas no son más que apariciones de crisis, que le llaman, que es cuando, cuando alguien va a fallecer manda como un holograma de su conciencia para despedirse. Todos conocemos a alguien que platicó con alguien y luego se dio cuenta de que estaba muerto, ¿no? Sí. Claro. O, que, o que se despidió de ellos. Uh -huh. Entonces es una aparición de crisis. Es pues que pero... nomás se
8: apareció y le dijo, ¿sabes qué, güey? Neta, no tengo tus 500 pesos, güey. <risa> 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 sí,
7: Deja de venir en tu exacto. moto a
9: cobrarme, por favor.
7: Y entonces Oiga, lo que pasa es muchas veces se queda la aparición de crisis y la gente cree que es un fantasma, pero es nomás la grabación de ese último despido de una persona. Por eso hay casas que no se murió nadie ahí, pero se si aparece alguien. Es porque tal vez Esa aparición de crisis Fue ahí a despedirse de alguien Y se queda como una grabación De Star Wars El holograma Era Cada, lo que decía, no sé. Como sí, la princesa
3: sí, sí. Con la princesa Lea Diciendo eh, Ayúdame Obi-Wan Que no mi última esperanza rescátanos. Así es Rescátanos,
7: rescátanos. En 300 oye. años Alguien se va a mudar A la a, a esa navecita Y luego se le va a aparecer La princesa Lea Y va a decir ¡Un fantasma! Y va a llevar un torcista Y va a hacer un desmayo Oye, qué
2: fuerte ¿Algún qué día fuerte? Le eh. voy a aparecer a alguien también Ay, Estaría Así no. oye, 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 yo voy a ser un fantasma En el que tú
3: Oye, y ¿Qué? dice, y dice, borre, pues ojalá que sea a mí, ¿no? <risa> Oigan, a ver, una pregunta, ¿qué opinan ustedes? Porque ahorita lo que dijiste me pareció muy interesante, este Miquel Badía, eh, ¿qué opinan de este asunto de los 21 gramos? Que cuando una persona muere, en teoría deja de pesar 21 gramos y que eso es su alma. ¿Han
7: platicado de esto? ¿Qué conocen de esto? Es totalmente falso. Los tipos que hicieron el estudio manejaron pésimamente las, este, las pruebas. La báscula. Más... Sí, sí, sí. Fue un error okay. de entre básculas y cómo midieron y cómo manejaron el experimento. Desde ese tiempo se ha tratado de replicar y jamás se ha vuelto a tener los mismos resultados. Uh -huh. Entonces sí, okay. no me... Pero salió una buena película de eso, sí, eso. Naomi ¿no? Sí, va sí a, a lo mejor
8: alguien dejó ahí nomás, ah, perdón, dejé
7: medio sándwich ahí, güey, sorry. <risa> con permiso. <risa> a, <volver> a pesar. <risa> sí, Pero si queremos vernos estrictos el, el alma, la conciencia sería algo etéreo, no no, no claro, tiene por peso. Claro, es
2: energía, ¿no? No Exacto. tiene peso. sí, sí, sí. Oye, hablando de eso que, que estábamos justo platicando antes de que empezáramos nuestro episodio, que tenemos una coincidencia con unas historias que ustedes contaron y otra que nosotros contamos. Ah, sí, este, es, sí, es, y lo sí. de las psicólogas. A ver, cuéntanos un poquito.
8: Ahorita, de esto. Creo que ahorita, ahorita dejamos primero que borre cuentas su historia y ahorita
9: regresamos a esa. ¿Qué te parece? Ah, va. Porque está venga. muy buena está un poco. Venga, okay. venga. 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 A ver, venga, pues yo, borre. Yo sí tengo una hace poquito, ¿no? <coughs> uh -huh. este, muy fin reciente, de, sí. este fin de semana, de hecho, eh, estuvimos grabando unas cosas para otras cosas. Para otras cosas, otras cosas uh -huh. ¿no? Estamos investigando <risa> una, una escuela muy vieja de aquí. Fuimos a una escuela okay. muy, muy vieja de acá de Ciudad Juárez. Eh, que tiene túneles y este. Pues, Literal, un cementerio a un lado ajá. comprobado. Este sí es, era el cementerio Ay. antiguo de la ciudad. Uh -huh, Ahora sí. es la cancha. Ahora <risa> es una cancha de básquet y de hecho los niños eh, sacaban las mandíbulas de los cráneos y molestaban a las niñas, ¿no? Mordiéndolas en el brazo. ¿Qué o es sea, Sí, real. Así. Sí, real así, ¿Esto ¿no? es Salina. en serio? Sí, sí. Esto serio. pasó, digo,
7: pasó hace mucho tiempo, pero. Uh -huh. este, la escuela sí. tiene 80 años. Uh -huh. Ok.
9: Entonces, cuando vamos a hacer una investigación, los tres, eh, por lo general, eh, grabamos solos en un segmento para ver si nos pasa algo a cada uno, dependiendo. Yo digo que de nuestras energías, ¿no? Porque como. Pues sí, porque de, creo que ¿Sí? en, la, en, las, en las tres que hemos hecho, la primera no le, no le pasó nada
8: a nadie. Uh -huh. En la segunda, este, a ti te pasó, pero no te diste cuenta. Uh -huh. Y uh, creo que a ti también. Me pasaron dos cosas, pero uh -huh. no las noté en el momento. Sí, y en la en esta, este, yo me asusté con una paloma. <risa> <risa> no asustamos con una paloma. <risa> Y, pero también pues, a ustedes dos les pasó lo mismo, pero yo no entré esa área.
9: Y Marta y Jordi, yo tengo que aceptar que Badía me usa de carnada eh, en estas oh, investigaciones, okay.
7: ¿no? <risa>
9: <risa> Soy el pumba así con la manzana en la boca y Badía bailando con falda y hula hula, hula ¿no? Así. Entonces, este... Su inocencia trae fantasmas, estoy seguro de eso. Entonces, no, eh, eh, en esta ocasión, como era un lugar muy grande, nos separamos cada uno a grabar eh, en distintas locaciones, ¿no? de, la, de la escuela. Y a mí en el cuarto en el que me tocó estaba dividido en tres. Entonces estaba en la parte en medio y en el cuarto del lado derecho. Y se sentía tranquilo, ¿no? Así nada más como pues, silencio y oscuridad total, ¿no? Porque grabamos con una lámpara de infrarrojo, ¿no? Sí, en, en total oscuridad. O sea, lo único
7: que puedes ver es, es a través de la pantalla de la cámara. Ajá. Así o sea, tipo recto. No, así así Ajá. Ajá, sí,
9: como sí, sí. Ajá. Entonces, este, me fui para el último cuarto que me faltaba explorar, que de hecho para... Antes de empezar, yo me grabé en el balcón y yo sentía que alguien me estaba viendo en la ventana atrás y era de ese cuarto, ¿no? Entonces taché la, la, la luz así hacia, hacia la ventana diciendo, pues... Como la traía de selfie la cámara, dije, pues... Si veo algo ahí, se va a ver en la pantalla, ¿no? Entonces ya me voy al cuartito y en el cuarto vi que estaba una silla en medio del cuarto y me iba a sentar, pero dije, no, tal vez voy a molestar a alguien si me siento. <ríe> a lo mejor sí, mamá, me no voy a hacer aquí. que esté se
3: sentado y me le siento. ¿no? Me
9: le
2: pues, sí, siento pues,
9: encima, sí. <ríe> y este... Me empecé a grabar, pero real sentí como si alguien estuviera atrás de mí, ¿no? Este, Ajá. sentía a alguien atrás, así como cuando te ponen los brazos en los hombros, así prácticamente sentí eso. Y luego uh -huh. uh, me recorrió un escalofrío así. Nunca me ha durado tanto un escalofrío, entonces fue así como que, espérate, ¿qué me está pasando, no? Y hasta como que me enchicharroné o no sé cómo. Sí, como sí, que me comprimí, me comprimí. ¿Sí te así. como cochinilla. Así, ¿sabes? Sí, me, como, que me, como que me así me entumí, no sé qué onda. Y, y, pero sentí así el, el escalofrío. La opresión. Nunca no. había sentido un escalofrío tan largo, ¿no? O sea, como que son así cortitos y ya. Y este fue... Yo creo que casi sí me aviento un minuto en escalofrío, ¿no? Ya Ay. quedándome arriba así. Entonces, este... Al último, ya... Hasta me escucho como que quiero llorar porque sí sentí que alguien estaba atrás, ¿no? Yo lo vi llorando saliendo del cuarto. <ríe> y, sal, y salí del, 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 del cuarto en el que me tocó y dije, y, voy a ir a hacer menso otro a otros salones. Y me vi a otros salones a grabar. Sí. Y ya cuando regreso, Badía salió así de la nada y me asustó, pero eh, pues me asustó un chorro, ¿no? Sí. Y ya después, este, Badía se, se metió al cuarto. Y con un sensor de electromagnético. Ajá, electromagnetismo. De electromagnetismo. Ah, le empezó a pitar el sensor a él, ¿no? Entonces, ahí en el cuarto, en el donde yo sentí todo Esa eso, cosa
7: no se activa nunca. O sea, al menos que esté cerca de... Aparte, luz. es muy bueno la calidad. Entonces, tiene que estar justo a un lado de un aparato electrónico no, para no, que no, marque. Y en todas las investigaciones y todas las veces que lo he usado, nunca jamás se me ha Yo activado. Esta fue la primera vez, ¿no? De más, las que ahí, que hemos hecho. más que ahí. Más que ahí en el cuarto o sea, donde borre. Y, y, y mucho, ¿eh? O sea, no no nomás este parpadeo. Está en verde, amarillo y rojo. Depende la, de la cantidad de ajá. electromagnetismo. Okay. Empezó a vibrar entre rojo y verde, así. pa 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 pa, pa Pero de una forma, <ríe> no hasta juez. probé todas mis lámparas y la grabadora que traigo porque dije, no puede ser. O sea, algo tiene que estar interfiriendo y no encontré qué fue, pero nada más en ese cuarto, uh -huh. en todas mis investigaciones, se ha aprendido esa cosa. Oye, él, un poco entonces como, digo,
3: llenos por ejemplo a la película de Ghostbusters, que evidentemente es, es ficción y todo, pero siempre está basada en algo real. O es sea, que Dan
7: Aykroyd es este, eh, experto paranormal, él y su papá tienen varios libros y toda la vida han buscado eso y, y él fue el que le metió ese realismo, de hecho.
3: Ok, y entonces este asunto de esos aparatos realmente sí pueden comprobar que hay algo eléctrico
7: al lado de ti sí. y que no tiene ninguna explicación de un aparato, sino uh -huh. de un ente. Ajá. O sea, lo que puede comprobar es que hay una energía electromagnética a tu alrededor que no se puede explicar de que proviene de algún artefacto este, eléctrico o así. Entonces, la teoría en, en, dentro de la parapsicología es que cuando hay este tipo de entidades, depende de qué sea, pero manipulan el espectro electromagnético, entonces se fluctúa y con esos instrumentos lo puedes medir. Entonces, es una hipótesis. Obviamente, nada de esto se ha podido comprobar científicamente, pero sí funcionan esos. Si los usas bien, porque he visto muchos programas de estos mexicanos de busca fantasmas, ¿Fantasmas? Ajá. y traen uno clásico, lo van a ver. Tiene como arriba rojo, una tapita roja, y traen así como una tripita que agarran con la otra mano. Si tú mueves esa tripita, crea su propio... Este, estática. O... Estática como... y, y prende. Entonces los vas a ver mucho en esos programas que andan con esas cosas y le están haciendo así y prende y lo dicen, aquí hay algo. Y de no, no lo sabes usar esa es máquina. Es porque ellos
2: mismos lo están moviendo. Ajá. Exactamente. Okay. ok. Claro. Pero okay. entonces ustedes estando ahí, ¿vieron algo o nada más fue esa sensación y no, este es que... aparato se prendió?
9: Ajá, fue Ajá. una sensación. Y luego ya cuando eh, le platicamos al, direct al, sí, al director, uh -huh. eh, nos dijo así de que, ah, a lo mejor fue la maestra Tomasa, ¿no? Pero sí, aquí... por... Ahí falleció la maestra, ah, ¿no es cierto? No, pero ahí era, era la bibliotecaria ahora. Y,
8: y justo en esa, en esa escuela pues también está la historia de que se aparece una, una niña ahí en el auditorio. Entonces dejamos una cámara grabando ahí un buen rato en el auditorio a ver si pasaba algo, más que... Ya todavía, llevo 40 minutos de
7: visto. Y todavía, todavía no se ve nada. Y todavía no pasa nada. Ok. Ajá. Ajá. Es que pongo, yo pongo el y ahí me estoy así. Con un whiskito, Ajá, y uh -huh. palomitas y los audífonos a todo lo que da. Y luego si sale algo, mente. se pone como el meme de
8: DiCaprio, así apuntando
7: a la Ajá. pantalla.
3: <risa> Oye, pero ¿sabes qué, qué diferencia hay? Porque, por ejemplo, si yo lo viera, a mí me estaría dando mucho miedo y mucha atención estar viendo cada minuto de esos 40 que, ha, que has visto, Badía. Pero en tu caso, es distinto porque lo que quieres es que haya algo. Claro. O sea, es como un festejo de: mira, si sí hay algo, hay una silueta, hay una sombra, tal, aquí se escucha tal cosa. En los audífonos, o sea. Ahí hay sí, diferencia no. de alguien que está buscando una evidencia, ¿no?
7: Claro, y, y bien, ¿no? Porque yo trato de ser lo más científico que se pueda bajo lo, los regímenes y, y, y los estudios que se conocen en la parapsicología. Entonces, cualquier cosa, veo algo, primero sientes la adrenalina de no puede ser. Pero el 99% de las veces lo puedes explicar. Y es lo primero que se debe de hacer. Entonces, lo, claro. lo buscas. Ah, ¿Entonces? ah, no, mira, era la sombra de tal cosa. O, ah, alguien pateó un bote y por eso. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en la investigación pasada hubieron... Tres cosas que de plano no. Hubieron varios audios que se me hicieron raros, pero dos en específico que le pasé a Eduardo, que aparte mm. él es ingeniero de, de sonido, y le dije, escucha esto. Y eso sí, no se pueden explicar. Por ejemplo, en uno está una cámara como a tres metros de mí. Yo estoy en el fondo grabando y clarito se oye en el micrófono así de... Ay, cállate los
2: ojos. Al,
7: o sea, no, no entiendes qué dijo, pero una voz habla en el micrófono de la cámara. O sea, no es contaminación de los lados y en otro, donde está Lolo, en un cuarto también se oyó eso, pero ninguno de los dos lo escuchamos. Sí, no, en el yo momento. no me di cuenta en el momento tampoco. Oye, ¿sí? está
3: muy fuerte porque miren, yo ya en algún momento de los, de los episodios paranormales platiqué, que digo, para ustedes va a ser normal, pero eh, yo conozco una persona que se llama Georgette Rivera, que es impactante, que desde ¿Sí? muy chiquita, ella, este... Eh, tenía cuatro o cinco años, sus papás son doctores y eh, la llevaban al consultorio. Y cuando salían los doctores, ella decía, perdón, los pacientes, y decía: Él tiene negro aquí, ella tiene naranja aquí en el cerebro. Entonces, veía los tumores, veía todo. Y entonces al principio fue como que, ah, caray, ah, caray. Y después, posteriormente, ella, este cada vez que veía en la tele algo del Tíbet, decía: Es que esa es mi casa, esa es mi casa, esa es mi casa. Hasta que los papás. Hablaron con los tibetanos, con los lamas le dijeron, oye, nuestra hija lleva tantos años diciendo esto. Le dijeron, ok, le vamos a mandar una serie de frases en inglés, dísela, díganselas y que ella haga un dibujo. La niña hizo un dibujo, mandaron el dibujo y, ella, y la niña escribió toda una carta en tibetano. Y los lamas dijeron, esta niña tiene algo muy especial y, y bueno, fin de la, para hacer la historia corta, terminó la niña a los 13 años, 14 años viviendo en el Tíbet con ellos, con su mamá, porque dijeron, tiene un don muy grande y tenemos que prepararla. Ella veía, eh, ella puede hablar con la gente que ya falleció. No sé si estoy dando una aseveración fuertísima, pero bueno, yo que ya he estado con ella durante 15 años, lo sé, porque a mí me ha dicho cosas de la gente que ya falleció y, este, y ella siempre me ha explicado que efectivamente la gente, los entes que ya, o los no sé cómo llamarle porque ya lo sabe decir perfecto, necesitan esta base electromagnética, o no sé cómo llamarle, para poderse comunicar. Entonces ahorita lo que dice Badía me hace todo el sentido porque inclusive ella me decía que cuando hacen transcomunicaciones instrumentales que les llaman, necesitan una base electrónica o la tele de fondo con el ruido ese de poltergeist sí. uh -huh. o el rollo de la lavadora con un ciclo rom, 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 rom. O sea, algo donde ellos puedan comunicarse. Entonces, cuando dice Badia, yo entro con mi aparato este y en ese lugar donde Borre estaba sintiendo un escalofrío de un minuto y empieza a picar esto en rojo, 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 pues a mí me queda muy claro que algo uh -huh. existe. De eso claro. a que sea bien sacatón y yo no me meta al pinche cuarto ni por equivocación es <risa> otra cosa.
7: Pero de que lo entiendo,
3: lo entiendo, me explicó. Sí, y
7: justo por eso que dice Jordi, como agarran la, la energía o esa es la teoría. Por eso baja la temperatura y por eso de repente sientes estos, los cold spots que le llaman, ¿no? Un, un, un este espacio así muy delimitado donde la temperatura está mucho más fría que en el resto. Oye, y eso es me eso. ha pasado
2: a mí, ¿eh? Yo nunca, nunca he encontrado cuál será la explicación lógica de eso.
7: Una teoría sin... es, es justo eso. O sea, el, la entidad o la, la frecuencia o la conciencia que se quiere manifestar necesita energía para manifestarse. Entonces, okay. es ley de termodinámica. Así agarra energía, se pierde calor y entonces se baja la temperatura en ese espacio. Algo está pasando ahí. Eso no quiere decir que sea un fantasma que está parado ahí, pero está pasando una este, anomalía justo en ese espacio que, uh -huh. que hace esa temperatura. Es que baje la temperatura no quiere decir que hay un fantasma, pero muchas veces cuando hay algún fenómeno de este tipo, baja la temperatura y la teoría es que es eso. Porque están usando energía para poder uh -huh. este, eh, expresarse o aparecerse o mover algo. Aparte, ah. ¿es la primera vez que dices anomalía, anomalía bien? bien. Y siempre dices anomalía. Llevo, llevo tres meses practicando. Ok. Ajá, no, <risa> era, era, para, era para que no, no quedar mal con Jordi. Dice planas y planas y planas.
3: <risa> Oigan, ¿qué más les ha pasado, chicos? ¿Qué más ha sucedido a leyenda, a las leyendas legendarias?
8: Pues en sí, la, esa es la que decía Badía cuando se escucharon eso, unos audios. Esa fue una investigación que hicimos para un evento, un live que hicimos ahora pues que no pues, puede haber shows en vivo por la pandemia. Y grabamos ¿Sí? una cápsula donde fuimos a una, a una casa... Que en su tiempo, digo, no es secreto que aquí en Juárez había mucha violencia relacionada con el narco y esa casa, pues no sé si lo usaban como casa. Era casa de, de seguridad. seguridad. Sí, no, casa de seguridad. Uh -huh. Y en el, en el patio encontraron Con este, uno o varios cadáveres. Entonces fue la, pues la policía, las autoridades a quitarlos y uh -huh. todo. Y a Abadía le habían contado que de repente veían este como también estas apariciones de crisis, ¿no? de que parece uh -huh. que alguien va, o sea, como que veían a alguien sal que salía corriendo de la casa y luego desaparecía. Por hay ejemplo. un
7: parque enfrente y uh -huh. lo ven, ven a alguien correr de, de la, la casa, casa al par parque. Uh -huh. Y, y no desaparece en el parque.
3: Y no hay nadie en el parque.
6: Be the candidate investment firms are looking to hire. Become a CFA charter holder. Stand out for having the skills to thrive in the competitive investment industry. Visit cfainstitute.org learn to find out more about the Level 1 CFA exam.
7: No, no, ni, ni en la casa. La casa está en completas ruinas, así sí, con vacío, hierbas vacío y la reja está cerrada con candado y todo. Entonces, entonces no hay forma.
8: Uh -huh. Fuimos ahí a, a grabar, entonces... Pues, Pasamos todos. Primero hacemos el recorrido juntos y luego ya cada quien por su cuenta y este cada quien solo en ciertas zonas de la casa. Y pues pasó esto de que a nosotros se nos abadía también creo que en un momento como que algo halo. interfiere con la, con la luz. Sí, la este... luz
7: este, roja se cierra y eso no, no tiene por qué pasar. Uh -huh. Ni siquiera uh -huh. sé cómo explicarlo científicamente. Que algo bloquee la luz de esa manera sí. porque se ve el halo perfecto de la luz uh -huh. cuando lo estás viendo uh -huh. en infrarrojo. Y se cierra, pero como parpadeando así. Oh, uh -huh. Justo después de que hago una pregunta. Yo uh -huh. obviamente no vi nada porque no podemos ver infrarrojo. Pero ya en claro. el video se ve clarito.
8: Y luego ya también en, en el recorrido que hizo Borre solo, de repente se ve una aparición vaporosa este, que sale de la ¿Eh? nada. ¡Eh! Tampoco... ¡Ya estás usando
7: bien los términos! ¡Yes! yes. yes. <risa> A ver, tenía que
8: aprender de eso. <risa> y, y grabamos eso, pero en el momento no nos... O sea, en el momento lo que sentimos fue como... Eh, más que nada asombro porque ya en el patio encontramos eh, un amarre y
9: Luego, un... casi eh, eh, empezando la investigación nos encontramos un hueso ¿no? un y hueso fue... sí. Era de puerco Ay, pero hueso. está muy raro encontrarlo en un hoyo en la pared del patio de todas maneras desde ahí, la
7: dijimos. pared no pared. O sea, hay como si hubieran hoyo.
3: emparedado a alguien, porque ya ves que metían antes... No, no, en era paredes. un
2: hueso de puerco, que se comieron sí, ahí algo y lo metieron. Era como en la un hoyo pared. en el
9: bloque y como que ah. estaban comiendo y lo echaron ahí, ¿no? Eh, Pero ah, era okay, completa okay, la pierna. Sí, sí. toma, estuvo raro que lo primero que vemos entrando en una casa
7: abandonada <risa> un donde hueso. hay fantasmas, un hueso saliendo de la pared. Así que, <risa> ¡Ah!
2: <risa> ¡Qué miedo!
8: Y luego ya también, este pues, Badia se encontró. Encontramos unos botes con agua, o sea, que estaba muy raro encontrar, así eran como botes eh, blancos de... Como que antes era de algún polvo. Como de...
9: tuvo PVC, ¿no? Sí. Pero así tapado por ambos Ajá. lados.
8: Así Ajá. más o menos. encontramos uno con agua y uno tenía un amarre
7: que vadía se lo llevó a su casa ¿Cómo por un por amarre? O
2: sea, tenía que... ¿Cómo es sabes un tipo de...
7: Un es un tipo de hechicería. Porque uno literalmente está amarradas a dos cosas. Uh -huh. Entonces, este, ¿cómo funciona. La magia sirve por, este, contagio. Básicamente, contagio e imitación. Es como una ETS.
8: No. <risa> <risa> sí, <risa> o sea, la magia... Te, te...
7: Refieres, ¿Te refieres la brujería? Sí, la, la magia, la magia el, el hacer que tu voluntad se haga realidad, esa es la magia. Y luego hay muchas disciplinas alrededor de eso. Okay. Por ejemplo, no hay magia blanca y negra, es, es magia. Es como decir que un cuchillo es bueno o malo, es un cuchillo. Tú yeah. lo usas para bien o para mal, ¿no? Puedes yeah. hacer okay. un, cocinar un, este, una cena o asesinar a alguien. Igual la magia es la magia. Entonces, el, el, cuando alguien la usa para mal, por lo general, pero mal dicho, le dicen que es magia negra. Pero nomás es alguien malo usando una herramienta para mal. Ya. Yeah. Entonces, en los amarres... Lo que hacen es que amarras dos cosas En este es Lo más común es este, Unos calzones De preferencia con algo personal En, en este caso es este sangre del periodo Y lo amarran a algo De la persona con la que quieres que te haga caso
9: Que era un paliacate, paliacate, paliacate De redneck ¿no? sí, ah, Un paliacate, paliacate con la bandera confederada <risa> <Sí>.
4: <risa> O
2: sea, ¿es en serio esto? O sea, haz de cuenta Agarrar una cosa de uno, otra Ajá. cosa de la otra persona Que quieres y entonces lo juntas Y le, y le amarras
7: Uh -huh. Sí, es que básicamente Ay, toda la magia tiene que ver con la magia este, simpática. Es, eh, esas dos son como los dos principios, que es la de contagio y la de imitación. La de imitación okay. te dice lo similar atrae a lo similar. Por ejemplo, en la muñeca voodoo, si tú le picas lo que quieres que le duela a la otra persona, ¿no? Le estás haciendo lo que quieres que pase. Ajá. O si escribes, este, yo quiero... Lo hacemos desde niños, lo traemos en la sangre. Cuando escribías el nombre de tuyo uh -huh. y de la persona que te gusta mil veces en el cuaderno y le ponías corazoncitos... Estabas tratando de que, imitar, de que eso que escribías se replique en la realidad. Ajá. Se replique okay. en la realidad, eso uh -huh. es la magia, básicamente, que tu voluntad se haga realidad. merezco abundancia.
2: <risa> es lo que tú escribías de chiquito, ¿no?
7: Oye, a ver, espérame.
3: Qué tema, qué tema tan interesante y tan peleagudo, porque yo creo que cada, cada vez que alguien le preguntan, ¿crees en la brujería? Es, un, es, una, es una respuesta bien delicada, todo el mundo no sabe qué decir, porque por un lado mucha gente dice, ay, no porque no quiero darle importancia, pero por otro lado mucha sí. gente tiene miedo. O sea, decir, sí, no que... quiero... Y si ves afuera de tu casa que te pusieron un triángulo de sal o que te pusieron tal, empieza este rollo muy sugestionable. Entonces, Cambia todo tu psique. O sea, pero la pregunta es, ¿ustedes creen que sí, si alguien te hace brujería, aunque tú no lo sepas, te puede hacer daño?
7: No, depende de muchos factores. De hecho, yo hice una maestría en usa cómo usar el ocultismo como proceso creativo para hacer arte. Y parte de lo que, exami de lo que examiné en, el, en la maestría fue cómo estas cosas afectan a la gente. O sea, el, por ejemplo, entre un estado de gnosis, que es el, el, el estado en el que tienes que estar para que tu voluntad se haga realidad, y en eso y evo evoqué criaturas y vi cosas en ese estado y platiqué con ellas y luego las pinté. Y parte de la exposición que tuve fue poner estas criaturas Pintame que pinté. Píntame
8: como uno de tus demonios
7: franceses <risa> la <día. risa> ¡Claro que sí, Belzebub! Y entonces... <risa>
4: Por Belsi. ejemplo, ahí sí, el Pelsi. <ríe>
7: <ríe> <ríe> entonces, mío. la gente cuando se enteraba cómo es que logré esas pinturas, completamente les cambiaban, eh, unos ya no me la quisieron comprar después de que las querían comprar, pero era parte de mi estudio de la maestría, no a ver cómo afecta esto a, a la gente. Entonces, Oye, eh, pero fíjate
2: eh, que yo tengo una tía Que a ella le un día Literalmente, o sea, amaneció Salió de su casa y en la jardinera De afuera había un montículo Con tierra uh -huh. y unas patas De gallina Y cuando ella desescarbó Estaba una gallina de cabeza sin la cabeza Completamente Degollada y así metida y así Y dice que... Uber ella...
7: Eats ha cambiado mucho ¿Verdad? No, hombre, qué
2: barbaridad <risa> Cómo le entregaron la comida Este... no. <risa> este dice que fue o sea que fue una cosa que a ella la asustó y mi hermana y yo una vez vivimos una situación que fue rarísima porque fuimos nos recomendaron una señora que lee las cartas y entonces ahí vamos mi hermana y yo venía recomendadísima esta señora y cuando llegamos antes de que nosotros entráramos había otra señora enfrente esperando a que la señora de adentro que era la tarotista y así le entregara un pastel Okay. Que porque nos contó la historia, que porque el marido era súper, este, andaba con una mujer, andaba con otra y la trataba súper mal. Y entonces que a partir de los pasteles que le estaba preparando la señora, que después mi hermana y yo nos enteramos que la señora era bruja y fue la primera y la única vez que volvimos a ir, ¿no? Este agarró y esta señora sale con el pastel, que el pastel estaba hecho un pastel pues bien, parecía un pastel normal, uh -huh. nada más que tenía ciertas hierbas. Y la señora nos juró, así por lo que sea, que su marido, a partir de que se empezó a comer el pastel, era un encanto con ella y una cosa maravillosa. Ay, Ay, se
3: llaman claro. brownies de marihuana. Ah, tenía cannabis. No son pasteles. No, eso no, eso es eso es eso. Es era con no,
7: hierbas. Eso es es mar, eso.
3: También. también hay gomitas, ¿no?
7: Sí. Y es que los dos comieron el pastel. De repente platicaron lo que nunca, porque no se hablaban y se arregló la,
6: se arregló la relación. relación. <risa> bueno,
2: pues el chiste es que este, ya entró la señora a su consulta con la bruja. Con la, con la y de repente llega el marido y entonces cuando ella sale con su pastel envuelto y así, el marido no sabe cómo la trata. Te lo juro, parecía que estuviera hipnotizado. Era okay. una cosa rarísima la manera en la que el marido le hablaba y cómo le decía. y Mi hermana y yo nada más nos quedamos viendo como de
9: ¿Toluache, ¿qué onda
2: ¿no? con ese señor? Ajá, exacto. Entonces cuando nos tocó nuestro turno de pasar con la bruja, fue así de este... ¿Qué pasó? dice, me sobró pastel. ¿Ustedes tienen algún novio o alguien no, que quiera? nosotros? No. <risa> <risa> Muchísimas gracias, no. Pero, pero nuestro shock fue ver al marido y ver cómo el marido trataba a esta señora. No era normal. O sea, no era normal. Entonces, yo sí creo que esas cosas, pues no sé, son energía al final de cuentas, ¿no? Es, si es, puedes, es, volu
7: es, es voluntades este, en la realidad, voluntades contra voluntades y este, también... Sí tiene mucho que ver en el vudú, por ejemplo, el afecta mucho el que sepas que te hicieron algo, porque te empiezas, uh -huh. lo, uh, está, ubican el placebo, obviamente, ¿no? Cuando alguien sí, se claro. cura. creen, No sé si sabían que existe el nocebo, que es todo lo contrario, uh -huh. científicamente. El nocebo, en, eh, también en pruebas científicas, lo que hacen es gente se enferma cuando creen que se tomaron algo que los va a enfermar.
3: Ah, Entonces, okay. la
7: mente tiene el poder de curarte o de enfermarte. O de enfermarte. Entonces, mucha de la magia depende del placebo y el nocebo para o hacer el bien o hacer el mal. Por eso es muy raro que si a ti te vale madre todas esas cosas y alguien te hace un hechizo, lo más probable, y ni cuenta te das, lo más probable es que no pase absolutamente nada. Pero cuando estás metido en, una, este, en un aspecto cultural muy fuerte como es el judú o el vudú, la santería, donde desde niño crees estas cosas o Incluso aquí en México, aunque somos católicos, la, todo lo, el misticismo que tenemos desde el pasado con, con todas las culturas que tenemos, cómo se mezcló la santería y así, parte de nosotros la traemos en las raíces, el creer en estas cosas. Entonces, sí. En cuanto piensas poquito, te encuentras esas patas de gallina alguien te dice que te hicieron algo, lo empieza a asociar y empieza el placebo o el nocebo a afectar inmediatamente. Bueno.
3: Oigan, por wow. ejemplo, yo tengo unos amigos que encontraron en que, que la estaban pasando muy mal en una casa y decían que desde que llegaron a la casa todo lo había, lo había pasado mal. Y un día en el jardín, estaban rentando la casa, haciendo un hoyo, no tengo idea, encontraron restos de animales muertos. Y le dijeron que vivían ahí personas que hacían santería. porque Ya ven que hay mucha gente que mata a los animales en sí. la noche y que las gallinas y qué tal. ¿Qué opinión tienen de esto?
7: Que está muy mal que hagan estos sacrificios, pero es parte de, de muchas religiones y uno no lo comemos. Uh -huh. <risa> o sea, es medio hipócrita decir que está mal este, que en una religión maten animales, pero lo que sí pasa es que con esos rituales y todo, acuérdense que todo el universo es frecuencias y vibraciones. ¿no? Inclusive tus pensamientos, en cuanto lo piensas, salen unas chispas ahí, obviamente lo estoy sobre simplificando, <risa> pero las neuronas disparan químicos y hay, hay frecuencias este, alfa, teta, beta en el cerebro, depende si estás dormido, pensando. Todas esas este, ondas no se quedan en el cerebro, ¿no? esas frecuencias salen.
0: Entonces, todo eso se va quedando
7: En, en materiales sólidos, en el piso, en los cuarzos. Por eso les dan mucha importancia, porque absorben mucha energía. Entonces, en lugares donde hubieron muchas tragedias, o sea, esa energía fuerte de una muerte, de una tragedia, se queda impregnada. Y por eso luego, en, en, y ni siquiera muy fea, por ejemplo, en escuelas. Es bien común que se escuchen los niños jugar de noche. entonces no, no quiere Cierto. decir que sean fantasmas. Muchas veces lo que pasa es que la energía que traen los niños... Se impregna en el cuarzo, en el granito, uh -huh. en las paredes, y cuando la temperatura es correcta, la presión atmosférica, sueltan el sonido y tú puedes oír el sonido de los demás. O sea, como gritando. si, fuera, oh. una como es, si gran, fuera una
2: retransmisión.
7: Así es, la yeah. gran mayoría de los fenómenos paranormales este, tienen que ver con eso, exactamente.
6: Sometimes it feels like your business is going 100 miles an hour, barely keeping up. Dell Technologies Advisors have the tech you need to get past whatever's in front of you. Call an advisor today at 877-ASK-DELL and do more with modern devices and Windows 10 Pro.
10: Eh, pero quería preguntarle si alguna vez han escuchado hablar de la mujer sonriente del metro. No, no, tampoco. no, no. no. Este, la tengo por aquí, la tengo apuntada. No la voy a leer, pero sí la ah, quiero tener de referencia porque... <laughs> porque la última es que vez que Marta me saca la muñeca,
9: no sí, me la muñeca no me vayas a sacar la mujer sonriente La mujer
4: sonriente metro.
10: Ay, y tengo, yo tengo también aquí algo para enseñarles de, eh, bueno eso se lo, lo voy a dejar para el final pero también tengo mi, mi versión de la muñeca muy guapa la muñeca de nuevo pero sí. eh, parte de, de lo que me gusta de este canal es poder narrar leyendas pero sobre todo cuando me topo con leyendas actuales con, con leyendas de lugares donde, mm. donde pasamos. Y esta historia que les voy a contar, mmm, no sé si tenga algo de paranormal o no. Es muy extraña, es muy okay. extraña. Y ya ustedes decidirán, pero también parte de, de lo interesante es todo lo que llegó después de que publiqué esta historia. Em, empieza con, con un chico que llega a vivir a Ciudad de México, si no mal recuerdo, como en 2010 y a los meses lo viene a visitar una amiga el día que ella se regresa, que es un domingo eh, como a la una de la mañana sale su avión trae su mochilita, se pasan paseando el domingo y deciden ir a la feria de Chapultepec porque ninguno de los dos la conocía se la pasan ahí muy a gusto hasta que los corren prácticamente de la feria de hecho los dos sienten que en algún momento eh, algo los asustó pero ellos lo atribuían a uno de los chicos de, de la casa embrujada de la feria, que, que es muy buena, era muy buena. Y pues dicen, no, ya nos están corriendo hasta con sustos, vámonos. Y hacen un poco de tiempo por ahí, para ya solamente lanzarse en metro al aeropuerto, y aquí es donde empieza esta, esta historia, llegan a la estación Constituyentes, me parece. Ah, Constituyentes. Y como no sabían andar mucho, yo sé que hay otras mejores rutas, decían irse a la línea rosa e irse por ahí hasta hasta Pantitlán y cuando, cuando llegan a, a Tacubaya empiezan a notar como que se sentían como con algo, con una preocupación como si estuviera a punto de pasar algo malo era, era muy extraño y entran al vagón que ellos vieron como, como vacíos aquí lo tengo que empezar a a revisar Porque les digo Si no voy a empezar A mezclar Sí, historias. sí, adelante claro sí, sí, sí. eh, Piensan que Que el Vagón está vacío Y entran Y siguen platicando Y de repente El chico voltea Hasta el otro extremo Del vagón Y ve a una mujer Nada más mirándolos Pero con una sonrisa De oreja a oreja Él la describe Como Ay, Paranormalmente qué... De oreja a oreja Sin hacer nada más Solo viéndolos entonces él... Le, le da... Como... Cosita... Voltea al Ay, piso... Sí. Nada más... Y la chica la, la saludó... Le dijo... Buenas noches... Y la señora no... No contestó... Eh, llegan a la siguiente estación... Y de reojo ven cómo se levanta... Despacio a la señora... Y se sale... Del vagón... Se pone en marcha el tren... Y se empiezan a... Pues hasta a reír de los nervios... ¿No? De, de algo tan raro que acababan de ver... Y llegando a la siguiente estación no recuerdo cuál es pero llegando a la siguiente se vuelve a subir la señora o sea ah, ellos caray. lo atribuyeron a que se pasó otro vagón claro. y luego ah. se regresó con ellos claro pero igual lo sacó mucho de onda porque o sea estaban respirando tranquilos y ahora se sienta a la mitad del vagón de donde ellos iban mucho más cerca de ay ellos.
2: no cállate <ríe> ay ay <mí ríe> <no, ríe> ay <amigas, a mí. ríe>
10: Aquí Ay, la, la, la chica le, le dice a, a, a la persona que me mandó la historia que se cambien, que en la siguiente estación se tienen que cambiar. Y este,
3: ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? A ver, perdón, me perdí ahí.
10: Ah, es la... que van, sigue avanzando el, el tren Ajá. y la chica le dice, o sea, ya se regresó la señora, en la siguiente Vámonos. estación nos cambiamos nosotros. Ah, sí, nos salimos. Ajá. O
2: sea, nos cambiamos de tren, ¿no? O sea, te sí, sales, que, sí. que se pase. Ese o de tren, vagón, por que lo que menos,
10: sigue. ¿no? Sí, sí al sí. menos de vagón. Claro. Y en la siguiente cuando se paran No ven a nadie Y también se para la señora ah. Entonces fue como que Se, se quedan medio sí. en, en shock por, Porque la tenían bastante cerca Y el joven aquí piensa como ¿Sabes qué? O sea, a lo mejor me está haciendo una broma esta señora A lo mejor está loca nada más O sea, ¿por qué vamos a dejar que Que nos cambie nada más por eso? Entonces le dice, no, vamos a quedarnos
2: ¿Cómo hacen eso? eso pasa no, porque, además, además, posiblemente,
10: sí. porque además posiblemente ella se
3: iba a salir, ¿no? En el momento Ajá, que se, se paran, salir detrás de los ella. dos igual se iba a salir ella.
10: Ajá.
2: Claro, claro.
10: Entonces se sientan y la señora se acerca un poquito más y se sienta un oh. poquito más cerca de ellos. Y en la siguiente estación les regresa un poquito el alma al cuerpo porque se sube una viejita y se sube un grupo de muchachos y dicen, bueno, ya, ya no estamos solos en esto con, con esta señora. ...les faltaban todavía como tres estaciones... ...para llegar a Pantitlán... ...y la, trans, la el transbordo al aeropuerto... ...pero ya estaban un poco más tranquilos... ...pero... ...también este... ...con el paso de, de las estaciones... ...se vuelven a quedar solos... ...y ya solo estaba... ...la viejita que se subió... ...esta mujer que... ...que le seguía sonriendo... ...y ellos... ...y aquí el muchacho dice... o sea ...ya ni siquiera puedo decir como... ...nos salimos corriendo en una estación porque vamos a dejar a la pobre viejita con esta una mujer otra. y puede hacer algo si es una loca o algo así y pues dice ni modo pues nos aguantamos la, la, la viejita parecía que ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba pasando detrás de ella pero ellos venían bastante preocupados y este hasta que en cierto momento la viejita se sale pero ya cuando estaba a punto de cerrarse eh, las puertas en una estación y los vuelve a dejar solos y ellos pensando como. Al menos se hubiera salido. Cuando recién se paró el, el tren para sí, salir. Sí, para con saber si también. nos salimos
3: nosotros también,
10: ¿no? Claro, Así sí. Para no quedarnos solos otra vez. Uh -huh. y es muy extraño que ellos no la pueden describir bien. A la mujer sonriente. Porque no le aguantaban la mirada. Porque era como muy extraño. Uy. Voltear oh, claro. a no, Y que ella solamente les estuviera sonriendo. Y bueno, ya, ya faltando este las estaciones. Eh, no recuerdo cuál era, pero les faltaban dos o tres eh, se salieron corriendo porque ya no pudieron, o sea, era demasiado y sentían que se les estaba acercando aunque ellos tenían la mirada para abajo, como que sentían este,
4: Ay, esta claro. presencia
10: más fuerte, sí. y alcanzaron a, a cambiarse de vagón nada más, y en el siguiente iban como tres personas más, y ya ellos tranquilísimos y voltean, solo como por curiosidad voltean al otro vagón y la señora seguía parada, ya parada en medio del vagón, mirándolos y ¡Ah! ¡Ah! ¡No manches!
2: ¡Qué cosa tan horrible! Sentí horrible, sentí horrible. Ah. ¡Qué horror! Ah, ya. Porque aparte yo me imagino, porque uno se puede imaginar la sonrisa de la viejita. No sé si vieron una película que en inglés se llamó Truth or Dare. Es una película de miedo que se llama Verdad o Reto. Claro,
10: claro la sonrisa
2: sí la historia es una sonrisa ahorita me voy a poner a actuar también no pero me la imagino de estas sonrisas literal como de, de que se te hace así la boca demasiado extensa
10: yo también me la imagino visitación.
2: sí no. justo qué de ese
3: y se le queda viendo o sea ven que está en el otro vagón y ya nada más todavía está viendo
10: nada más está viéndolos llegan a Oceanía y salen volando ...al transbordo y ya el chico se hace... ...se va a tomar un café y eso para poder decir... ...chin, ya, ya no puedo regresar en el metro... ...voy a tener que tomar un taxi... ...o sea, ya nada más haciendo tiempo... ...pero él de hecho me dice que dejó de tomar... ...el metro en la noche por meses... ...lo más interesante del caso, creo yo... ...es que primero en los comentarios de ese video... ...y luego en el correo que tengo... ...para que la gente me mande historias... ...me empezaron a llegar mensajes y mensajes... Y mensajes de gente que dice que en algún momento la ha visto. En diversas líneas, no solo en La Rosa. Es, es más, les firmo que la gente que escuche o vea este video uh -huh. va a tener uh -huh. una experiencia al respecto si toman el metro uh -huh. de la ciudad en la noche. Eh, hay muchas versiones, por lo que he visto en los comentarios, hay gente que dice que solo es una señora que vive en las vías, que la han visto que salta las vías y se pierden los túneles. Eh, me han escrito conductores de metro que dicen que siempre se ve en la línea azul principalmente y que incluso le dicen la sonriente y que es una señora que se aparece y se avienta las vías. Es lo que ellos han visto. Ay, qué fuerte Uy, que, qué que fuerte. haya tanta gente
3: que tiene referencia.
10: Ajá. Porque, porque una cosa es
3: tener una historia, porque lo primero que yo podría pensar es, bueno, pues es una persona que igual padece de sus facultades mentales y que claro. hace eso, exactamente pero que todo el mundo lo empieza a decir y que digan que se avienta las Vías y que ya la misma gente del metro reporte que sí es algo extraño. Ahí es donde dices, ya está cañón. Ya cuando todo el sí. mundo
0: lo ha visto. Se aplican restricciones.
3: Pues muy típico de la gente que, o sea, más bien de los entes o de algo que, que varias personas reportan haberlo visto. Qué fuerte, caray. Sí, pero el... entonces
2: tengo una pregunta. ¿Tú crees que sea? A ver, tengo como dos preguntas, tengo muchas preguntas, pero una de ellas es: eh, ¿cómo la describen, se ve como si fuera de carne y hueso? O sea, se ve como una viejita normal.
10: Se ve como una persona normal.
2: Excepto la sonrisa, oh. que es rarísima.
10: Ajá. Exactamente. Ajá. Por eso, por eso pienso que quizás sí puede ser una persona igual y sí vive entre los túneles, podría ser.
4: Pero Yo la parte muy...
2: donde se avienta a las, o sea, porque también bueno, podría ser un, un fantasma de alguien que se, pues que se suicidó en el, en sí, el metro. Sí, claro. Que pasa
10: Ajá. muchísimo, muchísimo. Me dicen que que hay muchos casos que no se reportan pero que lamentablemente es mucho más común de lo que sabemos, los de la gente que se lanza las vías.
6: Hey guys, have you tried Poshmark? Poshmark is the easiest way to buy and sell your clothes. Find your favorite brands like Nike, Lululemon and Reformation at up to 70% off. Download the app and use Podcast 10 at sign up for $10 off your first purchase. Have clothes that aren't sparking joy? Poshmark is great for selling too. Stars like Serena Williams, DJ Khaled and more have closets on Poshmark. Just take a photo, set your price, and earn cash. It's that simple. Don't forget to use Podcast 10 when you sign up for $10 off your first purchase on Poshmark.
2: En cada casa en donde mi abuelita vivió, cada una de las casas siempre hubieron fantasmas. O sea, esa es la realidad. Mm -hmm. Pero no solamente fantasmas así como que bonitos y lindos, sino también otras cosas, otros seres, otros entes rarísimos y espantosos. Entonces, en una de estas casas, este, pues todos los nietos siempre íbamos a visitar y en los veranos nos quedábamos con ella. Y entonces yo tenía un recuerdo de estar bajando las escaleras y ya tenía unas escaleras que iban como no de caracol, así como de las, de las grandes. Esto es una casa de cuatro pisos muy, muy imponente, pero era una escalera así como pues que bajaba así un poco, tipo del estilo caracol, uh -huh. pero más bien como en escuadra. Y entonces al, y tenía el piso de duela y todo un pasillo hacia el fondo con una ventana y dos sillas tipo Luis XV o sea, acomodadas en el centro con una mesita chiquita y ese era como el recibidor de su casa entonces si tú bajabas desde las escaleras de los cuartos eso es lo que veías y un cuadro y así entonces yo recuerdo estar chiquitita y un día se me ocurre bajar en la noche porque tenía sed y bajar esas escaleras y quedarme completamente paralizada enfrente de las escaleras porque yo vi, se los juro que recuerdo esto pero muy fuertemente una especie como de una especie de hombre, ajá, como un hombre, pero con unos cuernos, no crean que así picudos hacia arriba, sino como unos cuernos como torcidos, como en el, tipo el laberinto del fauno, como el fauno. Como, como el tipo, los cuando de yo mi vi esa película, uh -huh. ándale, como los de, ay no, una cosa horrible. Cuando <risa> yo vi la película del laberinto del fauno, se los juro que fue así de, no puede ser lo que estoy viendo, o sea, una cosa así sentado en una de esas sillas con las patas tipo como de cabra. Y yo me eché a correr y me subí a mi cuarto y me quedé en el cuarto, etcétera. Ya. Pasaron los años, pasó la vida, pasó lo que sea. Y hace poco estoy platicando con mi hermana y le estoy diciendo, oye, Miri, yo te quiero contar, yo tengo un recuerdo que no sé si fue real o no, porque esto es algo que tengo que platicar. Y entonces cuando yo le empiezo a contar, fíjate, en la noche me fui bajando las escaleras, nunca se lo he contado a nadie. Y cuando vi en unas sillas que estaban ahí y ella me completa la frase. ¿Viste a un hombre con unos cuernos, con unas patas de cabra sentado wow. no, 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 no. Y le dije, Jugando ¿qué me hablas qué me hablas? me dice, yo también lo vi. Yo también lo vi. Yo en algunas ocasiones en casa de mi abuelita bajé en la noche y me quedé paralizada viendo eso. Y ella y yo nunca lo habíamos comentado. Como que era algo como que como yo sentía que era en mi imaginación. Uh -huh. Nunca se lo había platicado uh -huh. a ella Porque no era Una vivencia Era algo que yo pensé Que se me había ocurrido Pero cuando ella me lo cuenta Dije No manches Esto sí no puede ser O sea Las dos Vimos Esta cosa sentada ahí Y hace poco Descubrimos Que otra prima nuestra También lo vio Entonces ¿Qué es ese ente? Y pues esos ¿De dónde vienen?
3: Oh, y, pues y antes de eso Perdón que te interrumpa La uh -huh. pregunta es ¿Por qué chingados bajaban en la noche en esa casa? O sea, uy, o, sea, te en el, o sea, tú te quedas en el cuarto. ¿A qué bajaban? ¿A la cocina? ¿Haces un sándwich? ¿A qué bajaban? Sí, no.
8: o sea, de de repente te da sed o de repente, no sí. sé, o sea, tienes ganas de ver un eso fantasma. <risa> <risa> un, un, wey,
3: un, un fauno ahí sentado en la silla. Luis XV, ¿no? Es normal. Perdón, los interrumpí. ¿Qué iban a decir? No,
7: de hecho, justo eso, que contrario a la creencia popular, lo que tuviste es un fauno. Viene de los fey. De, de, okay. Es de la familia de las hadas, los gnomos, los cheneques,
1: okay. todo,
7: todos estos que les llaman este, son las, las la otra gente, la gente invisible, ¿no? Los celtas hablan de ellos perfectamente, mayas, aztecas. Este, porque el, el ser de cuernos con patas de cabra, como el diablo, lo inventaron hasta el siglo XVI. O sea,
2: okay.
7: Y en México creemos que así es el diablo, pero en la Biblia nunca lo describen y Dante Alighieri... Sí lo describen poquito, pero no lo describen como una como
2: serpiente, ¿no? Más que... Sí, más no, que
7: nunca como con cuernos. Eso fue una imagen que agarraron de los faunos que dijeron, pues como es el diablo, uh -huh. no lo describen. Ah, mira, ese se ve como demoníaco, pero era un fauno, ¿no? En las esculturas griegas y romanas. Uh -huh. y, los, y los faunos son estas criaturas, según la mitología uh -huh. este, celta y nórdica y también los aztecas y todos son... ...gente que vive junto con nosotros son, son naturales, no son sobrenaturales. No más que llegó un punto en donde ya no quieren que los veamos. Uh -huh. Porque los seres yeah. humanos somos de lo peor. Entonces ellos pueden fluctuar entre dimensiones. Y la, la, el folclore lo que dice es que si quieren que lo veas, te, se dejan ver. Pero uh -huh. si no, andan entre nosotros en su propio mundo y ya no quieren interactuar con nosotros porque se dieron cuenta que somos unos ladrones que siempre estamos haciendo guerras pero aparentemente
8: todo. tenemos sillas Luis XV muy cómodas güey ¿Sí? no <ríe> <lindas ríe>
7: oh, pues.
9: la, la Marta y su hermana perturbaban su paz ¿no? sí. no sí,
8: estas niñas tienen sed
7: otra vez uno venía a leer Estaban leyendo Sherlock Holmes y llega esta niña de lo gritan <ríe> oye una cosa fue? Por...
6: moms are amazing at tracking down hard to find items library books socks you name it but sometimes help is welcomed. Care.com makes it easy to find babysitters near you, sitters with the experience and skills your family needs, like after-school pickup and homework help. You just post a job for qualified sitters to apply, and since all Care.com caregivers are background-checked, you can feel confident about interviewing and hiring. To get the child care help you need, sign up now at Care.com.
5: Resulta que yo estando navegando en mi Facebook, en mi página de Facebook, en los <laughs> mensajes... Eh, un día recibí un mensaje que me llamó la atención porque hablaba precisamente de eso No, Oye, quiero que me ayudes con mi teléfono, no sé qué le pasa Dije, bueno, pues yo, mi canal no es de tecnología no. Entonces me meto y el mensaje, eh, te lo voy a leer textual así Dice, por el presente medio quiero solicitar su ayuda Ya que a uno de mis amigos le ha ocurrido algo muy extraño Resulta que él compró recientemente un iPhone el cual obviamente jamás ha sido utilizado, a, a excepción, claro, del día de ayer. Mismo día en el que eso, eh, mismo día en el que no hemos logrado explicar qué fue lo que ocurrió. Mi amigo se dispuso a tomar algunas fotografías para probar su cámara, lo que todo mundo hace. Bueno, te voy a contar ya, o sea, el mensaje resume así. Resulta que compraron el teléfono y lo primero que uno hace es, pues, obviamente pruebas las funciones, a ver qué trae la cámara no sé si se han fijado que cuando tienen un teléfono nuevo eh, cuando tú quieres tomar una fotografía en el recuadro en el que aparece la última foto evidentemente no hay nada hay una imagen claro. genérica o hay un negro lo que sea sí. pues resulta que él iba a tomar la fotografía pero se sacó de onda porque en el recuadro había una imagen y esa imagen era un rostro y era la el rostro de un cadáver
3: Ay oh,
2: no,
4: no, no,
3: Ay, pinche Julián Ay,
2: no, no. Ay oh. casi se me salió un pum Ay, sí.
5: El rostro de una persona
3: muerta Por lo menos No eso mames, eso se puede... no pinches mames Julián No
5: manches Se puede deducir porque estaba pues en estado pues ya cadavérico No sé cómo se le llame Ya, 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 ya se veía sí. un poco ya demacrado Como que había sufrido un accidente porque tenía el ojo morado Como que ya estaba muy deteriorado y, y ese chico del de Salvador Me mandó el mensaje Me dijo, oye, ¿qué onda? Tú sabes que... No sé si lo puedas exponer Para que alguien encuentre una explicación Y, y, y ese rostro Lo primero que yo hice eh, Fue como agarrar la imagen Y subirla a Google Para una búsqueda inversa, ¿no? Para ver si esa imagen ya existía Pero no La imagen así tal cual no existía O sea, inexplicablemente La imagen no está registrada En ningún lugar en Internet Entonces la imagen... Era original Era original Exacto. Y, y, en, y en realidad, él lo primero que hizo para evitar ver eso, porque cualquiera que vea la imagen, pues sí saca de onda, ¿no? De hecho, ese video lo tuve que eliminar de, de YouTube, porque porque hubo un tiempo en el que las políticas cambiaron y yo ya no podía mostrar ese tipo de contenido. Entonces, esa imagen era tan fuerte que de pronto pues sí me dio miedo que me quitaran el canal, ¿no? Porque sí, sí se veía. Pues, muy o sea, feo, sí ¿no? se veía macabra. Sí, claro.
3: No, y, más, y, más que macabra, me imagino como perturbadora, ¿no? Grotesca, o sea, sí, sí. Grotesca, eh, sí, porque pues, ver a, de por sí ver a una persona que muerta hasta en un ataúd, donde tú pues sabes sí. que te estás acercando a una persona muerta, es muy sí. impactante. Claro, Ahora sí. imagínate abrir una foto de una persona que no conoces muerta en tu teléfono.
5: Que acabas ay, de comprar, ¿no? Ay, el ay. chavo lo que hizo fue ir a un lugar en el que reparan celulares, o no sé si lo lleva a garantía No recuerdo exactamente Ya, ya tiene rato esa historia Y, y resulta que, que lo reiniciaron A los ajustes de fábrica El contento se va Y cuando quiere tomar otra foto Estaba la misma imagen del mismo ¡No cadáver.
2: manches! ¡No manches! ¡No puedes ¡No ser, quieres que no duerma, Julián!
5: ¡No voy a dormir! ¡No ser, Julián!
2: Sí, sí, ¡Qué sí, bueno sí estaba... que ¡Uf! Uh.
5: Sí, la, la, la verdad es que ese rostro sí, eh, eh, sí está, está muy feo, la verdad eh. Con gusto se los podría mostrar, pero sí estaba bastante grotesco. Entonces, esa historia... A mí historia... sí me gustaría
2: mostrarlo. Ay, sí.
5: ¡Claro, claro! <risa> sí, o, 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 sí si, si gustas ahorita, wow. ahorita le, se lo mando ya a, a, al productor. Wow. Eh, esa imagen, la verdad es que a mí me hizo creer... O vi una de dos. Dije, bueno, esos teléfonos los fabrican en China. Y en China se dice que están las fábricas y que trabajan a a deshoras y está muy cansada el trabajo, la gente hasta se, se termina quitando la vida, ¿no? Se avienta, ¿no? Por, 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 por la carga de trabajo. Pensé yo, deduciendo algo lógico, dije, bueno, igual y alguien ahí le metió en el código algo, no sé, para, para poder este, expresar como celular. simbólicamente. Sí, ese, ese celular yo creo que este, estaría en el Museo de los Warren, porque hubo gente medios de comunicación llegaron a la casa del chavo y le pagaban por, por ver el, la imagen y por, por entrevistarlo y...
2: ¡Wow! wow.
5: Oye, sí, sí, yo sí, lo, sí, yo lo
2: conté en uno de nuestros episodios este... Jordi pero eso que le pasó a mi prima que estaba en un baño que vio una figura ella tenía su celular y de repente su celular lejos de ella ella vio esta figura a través del espejo y luego ya no la vio volteó y vio el celular y el celular decía cara no reconocida, cara no reconocida. Oh. Cara no, reconocida. <risas> ¡No, mames! Y mi, y mi prima Oye. así de, ¡ay, ay, ay! ¡Me ay ay, ay, ay me voy, me voy! Uh -huh. Oye,
5: pero yo ahorita yo que me que... quedé pensando... No, adelante, adelante, Julián. No, no, pero, o sea, yo veo que a Marta, o sea, desde que veo los episodios, me pregunto cómo es posible que hayan tantos eventos en una sola familia, ¿no? En si está como familia, para ¿sí? crear un documental de dos, tres horas, ¿no? Una película, un libro, realmente sí, sí es impactante, ¿no? En, en lugar sí. de los Adams,
3: podemos hacer los Cigareda. <risa> y hacemos la
5: película completa. Oye, no, pero está de verdad, muy cañón. Todos
2: tenemos historias. Uh -huh.
3: Sí, está muy cañón. Y eso que dices ahorita, Julián, de. Porque yo ahorita lo primero que pensaría sería, bueno, ¿qué tal si hicieron una mala broma los programadores del celular, no? Y es, en uh -huh. este celular vamos a ponerlo que aunque lo borren, siempre se sí. esta foto. Digo, no, existiría no. la posibilidad. Claro, ya, claro. Ya, pero sí. ya está perrísimo. O sea, sí, sí me asusta.
5: No, Pero porque además es un
2: único ese? celular Eso está sí. eso es lo que está raro
5: Y aparte es de la fíjate. empresa de la que viene, ¿no? También, o sea, no claro. es como que se haya comprado un celular así Piratón no.
3: ¿Por qué no lo hace alguien
2: que se en su Quiero casa? contar algo, Jordi ¿Puedo contar algo? Algo lo que, que nos tú. pasó a mi hermano y a mí A los dos, estando en el mismo lugar, en la misma habitación En la misma cosa, ¿ok? Hablando de este tema de la comunicación La abuelita que yo tanto cuento Ella falleció, desafortunadamente Hace unos años y ya había pasado un tiempo de que había fallecido, pero no tanto. O sea, les estoy diciendo unos seis meses, ¿no? Más o menos. Y en aquella época mi hermano estaba conflictuado porque él no sabía si debería de cortar o no cortar con su exnovia, ¿ok? Y estaba realmente conflictuado y él decía, híjoles es que eh, es, de verdad estoy conflictuado porque yo sí quiero in, eh, saber que estoy con el amor de mi vida y que me quiero casar y que me estoy... Pero toda la familia en general sentíamos... Que como él dudaba, esa más bien era su respuesta. Si dudas, es que todavía esa persona no es. En realidad, ¿no?
6: As a parent, no two days are ever the same. At Care.com, you can find trusted and flexible sitters to help manage your family's ever-changing schedule. Care.com can even help you out with housekeepers, dog walkers, senior caregivers, and more. So you can find care for all you love. And 100% of caregivers who use Care.com have been background checked with CareCheck. A key first step in hiring confidently. To get the help you need to make it all work, sign up now and find a great sitter at care.com.
2: Entonces, yo le dijo a mi hermano, ¿sabes qué, Daniel? Pídele una señal a mi abuelita. Yo hice un trato con mi abuelita. Mucho antes de que se muriera, porque mi abuelita falleció muy esporádicamente, muy este, instantáneamente por una cosa. Nadie sabíamos que estaba enferma, de que nada, o sea, fue así como muy súbito. Este... Yo hice un pacto con mi abuelita de chavita, como le pasaban todas estas cosas de fantasmas y todo, yo le dije abuelita, cuando tú te mueras, me tienes que prometer que me vas a venir a visitar, pero no se te vaya a ocurrir aparecerte, Porque me voy, a... Me va a dar un, o sea, me... yo ahí me caigo muerta. Si sí, te comunícate conmigo.
3: Textéame, no, o sea, o sea un, un mensaje directo, <risas> sí, pero no, pero no, te, aparezca pero no te aparezcas,
2: por favor. Pero comunícate conmigo de alguna manera. Bueno. El chiste es que a mí me habían pasado, yo estaba en una relación bastante tóxica y a mí ya me habían pasado eso que dices, Jordi, de los tintileos de la, de la luz, de, de, que, de que de repente pum, se caía una cosa de la nada y me acuerdo que yo pensé, esto es mi abuelita que se está comunicando que yo estoy haciendo algo, me está tratando de llamar la atención de, de algo. ¿no? Entonces le digo a mi hermano y mi hermano me dice, sí, pero contigo siempre se comunica y a mí nomás no me manda ninguna señal. Entonces le dije... Mira, es muy chistoso, güero, bueno, porque yo haz de cuenta de estar en esa relación tan tóxica que la dejé, gracias a Dios, esa relación. Este, yo decía, me está mandando mi abuelita tantas señales que parece que, baj, que parece que me falta que baje la Virgen del Cielo, aterrice aquí y me diga, hija mía, salte de esa relación. Y entonces a lo mejor a ti tú lo que debes hacer es pedirle una señal a mi abuelita. Le estoy diciendo esto, Jordi. Y en ese momento los dos estamos en nuestra habitación platicando, o sea, es, era mi cuarto, pero él había venido a mi cuarto a platicar, hasta, era como la una de la mañana, plática, y plática, y platica, ¿no? Y en ese momento se escucha, fu, así, así, fu, pa, ¿no? Y los dos volteamos, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y cuando volteamos nos dimos cuenta que detrás de una foto de mi abuelita que estaba colgada en la pared cayó un cartón, que nosotros no sabíamos que estaba pegado con Durex a la foto por la parte no. de atrás. Cuando ese cartón cae y vemos qué es, es la Virgen de Guadalupe. ¡No! Este, los juro, por Dios, esto nos pasó a mi hermano y a mí. Ay, la wey. Virgen de Guadalupe, este, un, pues de estas cosas que luego te dan en la iglesia, uno de estos cartones de la Virgen de Guadalupe con una oración de la Virgen de Guadalupe. Y le digo, no manches, Daniel, mi abuelita está aquí. Mi abuelita nos está mandando un mensaje. ¿Y tú qué estás diciendo? No, porque además fue así, de, si tú te quieres salir de esa relación, dile que te mande un mensaje. Te lo acaba de mandar. Y mi hermano así no puedo creer lo que acaba de pasar, no puedo creer lo que pasa Y yo también estaba en shock, la verdad, estaba en shock. Y entonces yo agarré y dije, abuelita, fíjense lo que dije. Si tú nos estás tratando, te estás tratando de comunicar con nosotros y por ser humanos nosotros, nuestro ego, nuestro algo, no nos permite ver con claridad que de verdad tú estás tratando de comunicar con nosotros. Muy humildemente, te pido que nos mandes otra señal.
3: No. En
2: ese momento, Jordi, es en serio, en ese momento, en el buró, mi hermano había puesto su celular. ¿Ok? Y sale el celular volando, volando así, sale volando el celular hasta el otro extremo de la recámara y aterriza en el otro extremo. Y los dos brincamos así de la cama de ¡ah! ¿No? Así, así. Y dijimos, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y mi hermano corrió a agarrar su iPhone, ya sabes, así. Y estaba tan nervioso que dijo, ay, abuelita, pues por favor no aventar cosas tan caras? <risa> <risa> ¿Sabes? Y entonces fue así de, no puede ser. Le dije, Daniel... Fíjate lo que yo dije. Dije, si te estás tratando de comunicar, ella no aventó cualquier cosa. Lo que salió volando fue un celular. Dije, está
3: entonces, impactante. Está, está, dije, tu familia está impactante. En serio, Marta, en serio, y, está muy, y, estás muy cañona. Porque tu abuela tenía eso. O sea, en vida tenía lo eso. tenía y pues en muerte lo seguía teniendo. Evidentemente sí, tenía su, esa facilidad. Qué impresionante.
2: Completamente. Pusiste, y su película favorita era la película de Ghost obviamente porque ella pues en su vida veía fantasmas este pero bueno un día estaría muy interesante tener a tener a mi hermano y que cuente la historia porque esto nos pasó a los dos juntos o sea claro. fue una cosa impresionante pero sí creo yo que sí claro que se comunica la gente que ya estuvo aquí encuentra maneras de comunicarse y los electrónicos las cosas hay algo ahí yo tenía una
3: oficina muy chiquita de medios y producciones la oficina que tú conoces este, chiquitita, sí. y al principio éramos nada más tres personas. Yo renté un como sotanito, no creas que era un sótano feo, o sea, un como sótano, como un piso hacia abajo de una casa eh, por San Ángel. Entonces era un edificio de arquitectos que tenía como tres pisos para arriba. Y tú entrabas a la puerta y veías unas escaleritas hacia abajo y veías ahí como un, un sótanito, pero se veía desde la puerta, no estaba cerrado. Ahí me rentaban okay. dos escritorios y un privado. Me acuerdo perfecto que me lo rentaban en 3 mil pesos, lo cual para la época ya era baratísimo. Entonces dije, somos tres personas, aquí está perfecto. Total que ya, empezamos a rentar ahí y, y iba, tenía yo a dos niñas, una niña que se llama Mariat y otra que se llama Tatiana. Y entonces ellas súper chavitas y ahí trabajaban. Y, este, y yo supuestamente pues iba al privado de vez en cuando y entonces empezó Tatiana no jorge es que está cañón es que aquí hay fantasmas es que aquí espantan y cómo crees sí soy en ruidos y pegan a las paredes y yo decía María este Tat no pasa nada corazón tranquila tranquila no no es que en serio está cañón no pasa nada mi amor no pasa nada no pasa nada Bueno, luego llegó la otra niña entonces decía no es que sí está cañón es que está cañón en serio y dije, en no pasa nada, tranquila, es su imaginación. Yo creo que ya están muy susceptibles. No, no, no. Es que está cañón, está cañón. Pegan, 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 ¿Qué, hacen ¿qué ruidos. Para esto, todos los de la oficina de los arquitectos de arriba se iban a las 3 de la tarde siempre. Y ellas se quedaban hasta la tarde porque tú sabes como que en nuestro medio la gente empieza a trabajar como hasta las 10 de la mañana. Sí. Y se quedan hasta tarde. Bueno, después de eso, yo necesité una contadora. Y entonces llegó la contadora Alejandra con la persona con la que tú ahora hablas. Y entonces Alejandra sí, sí, sí. ya era una señora, una señora de 40 años, 45, le dije, "Oye, te las encargo, mucho están asustadas." Sí, sí, sí. Para esto yo en medio de esto, en medio de eso fui a hablar con el casero y le dije, "Que era un arquitecto." Y le dije, "Oye, arquitecto, están diciendo que allá abajo asustan." "No, hombre, ¿cómo crees? Es que el aire se mete, es que como está hecho el edificio, de repente se mete el aire y hace sonidos, pero diles que no se preocupen, nada no, nada es cierto." Ok, se queda la contadora y como a los seis días a la contadora me dijo no te preocupes yo los voy a tranquilizar. A los seis días me habla la contadora y me dice Jordi no sí está muy cañón. Yo okay, qué estaba ¿Qué yo pasaba? estaba yo sola no. en el privado ya no había nadie en el edificio y, y entonces me empezaron a tocar así tac 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 Ay, tac tac, tac. pero de la puerta de eso, sí. o sea de, del otro lado de la, de la de, 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 de la pared. Entonces yo me volteaba, iba al otro lado y no había nadie. Y otra Ay. vez me regresaba a mi escritorio y otra vez... Tac, tac, Ay. tac, 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 sí, tac, sí, tac, sí, sí, tac. Sí, sí, sí. Y siempre tres, exactos. Pero no tres de algo lejos, al lado. Entonces me dice, Jordi, la verdad, sí está muy cañón. Me gustaría preguntarte si a partir de las 3 de la tarde nos podemos ir todas a trabajar en nuestra casa. Dije, en serio, Ale, a ese grado, sí. Yo la verdad ahí todavía no creía. Para no hacer este largo el cuento, que ya no lo hice posible, porque ya lo hice larguísimo. Un, un día estaba yo de jurado en el Museo del Niño para unas cosas. Uh -huh. Y estoy así. Sí. Y de repente me hablan Tatiana y la otra niña, Mariat, que estaban en dos escritorios pegados así, viéndose enfrente. Y entonces de repente así me hablan y me dicen: ¡Yarda! ¡Yarda! Y yo qué? Yo así en medio del. Este, porque veía que sonaba y sonaba mi teléfono, mi celular. Jario, ¿qué pasó? Me dice, es que nos están atacando realmente. Hubo un problema con los fantasmas. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, Tatiana, ta nos metimos al privado. Cerramos la puerta. Cerramos la puerta porque estábamos las dos sentadas en nuestros escritorios y de repente yo veo que Tatiana se pone, voltea hacia la puerta y se pone sí. blanca y volteé a verme y se le cae la respiración y entonces yo volteo a la puerta a la puerta y las dos vimos lo mismo un viejito un viejito como flotando enfrente de nosotros Ay. de las dos pero nadie Ay. nos dijo que vimos las dos gritamos nos paramos asustadas y me, nos metimos al privado y cerramos la puerta. Entonces fue, ¿qué viste? ¿qué viste? Y que dijo, un señor, un señor me estaba viendo. Y entonces ella le dijo, a mí también, un señor así, con una camisa así, con, sí, sí. Y entonces ahí empezaron a escuchar, ya no había nadie en el edificio, que todas las personas... Perdón, que, to que, que, que desde arriba se oían que se caían este, computadoras, aventaban las computadoras, se caían como cuadros, como que empezaban a mover todo. O sea,
2: empezaron ya, ya de verdad así a atacar todo. Ajá,
3: entonces Híjole que atacaban. Que y entonces se encerraron en la puerta y me dice: A Tatiana le está dando un ataque, le está dando un ataque de ansiedad. ¿Qué hago? Claro.
4: Claro.
3: ¿Qué hago? Y se oyen los ruidos y le dije: Salgan, y dijo: No voy a salir hay algo aquí afuera se está escuchando todos los ruidos afuera como Ay, no, 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 no. y entonces ahí sí dije eso está cabrón y entonces le dije llamen al 911 llamen a la policía yo estoy en las Lomas usted está en San Ángel me va a tardar 30 minutos en llegar llamen a la policía y entonces me dice ok pero y claro, la
2: policía qué va a hacer contra los fantasmas no o sea, o sea pero que es
3: gas vas señor, pero que entre alguien que alguien les dé seguridad y entonces claro. ellas deciden hablar a unos amigos que vivían al lado porque no, no, no creyeron en lo de la policía, le hablaron a los amigos, los amigos la sacaron por unas ventanas que daban a mi privado, porque ellas no querían abrir la puerta.
2: Claro, cuando, del terror que tenían, claro. Cuando llego yo,
3: abrimos la puerta, entramos y sí, efectivamente, desde arriba hasta abajo, todas las puertas cerradas, nadie se había metido y estaban los, este, los, los, los teclados, teclados en el piso... Ajá. Dos cuadros en el piso tirados, todas las cosas movidas, fuerte, pero no había fuerte. nadie, ni nadie se había metido, ni nada estaba abierto, ni nadie se había robado nada, no había nadie entrado, todo lo movieron.
2: Claro. Y ahí claro.
3: fue, ahí fue la primera vez que yo creí y me dio pena hacer esto, pero fui a hablar con el, con el dueño otra vez, con el arquitecto, le dijo oiga, no juegue, esto pasó ayer, sí, claro. esto tal, Tatiana en shock. O sea, en shock llorando, en ataque, ataque, ataque de ansiedad. ¿Qué y no te dijo el
2: arquitecto? ¿Había pasado algo El arquitecto
3: me dijo la verdad, sí pasa algo aquí, por eso nos vamos todos en la tarde, no nos gusta quedarnos solos y discúlpame que no te lo dije desde antes, pero es que no creímos que a todo mundo le pasa, o sea, se hizo, se hizo güey, el cabrón, o sea, es como para claro. no perder la renta no me sí, dijo sí, bien sí. La, la primera vez y me dijo, sí, la verdad sí pasan cosas y yo le dije le dije no juegue y, y las tres mujeres de mi oficina que eran tres mujeres me dijo no volvemos a trabajar ahí, claro. no volvemos claro. a entrar ahí, le dije perdónenme, perdónenme por no creerles, tienen toda la razón y entonces el arquitecto me dijo no pero ya vamos a traer a alguien para ver si saca de aquí el espíritu que hay, le dije no y cambié sí. a mis niñas de oficina, no volvieron a entrar, Fuimos solamente... Bueno, ellas no fueron, pero fuimos varios personas a sacar todas las cosas. Ellas no volvieron a entrar porque les daba pavor entrar y tuve que cambiar de oficina y cambiarlas a, a Miguel Ángel de Quevedo.
2: Sí, claro. O sea, es que ahí... Es que qué miedo. Este... Cuando yo estaba chavita... Bueno, me voy a regresar un poquito. Mi abuelita es una mujer que siempre tuvo el don de ella poder ver fantasmas y, y, y hablar... O sea, la buscaban como para que rezaran por las almas, Ajá. digamos, que se habían muerto. Buscaban a mi abuelita, como la película del sexto sentido, Ajá. Para, para que rezaran por, por las almas que se habían muerto. Ella, ella ah, rezaba. Sí. Entonces, este, en cualquier casa donde mi abuelita vivió, siempre había fantasmas. O sea, no era sí, la casa la que estaba embrujada. Exacto, ella era como el portal, digámoslo así. Como medio. Que conectaba un mundo entre el otro. Ajá. Pero ella realmente nunca quiso desarrollar mucho ese talento, digámoslo así, porque pues a ella de todas maneras sí le daba miedo, ¿no? O sea, ella, ella veía cosas. Sí, era muy sensible. Entonces Muy sensible. Entonces yo a los, a los 14 años me fui a vivir a casa de mi abuelita, que fue cuando me cambié de Tabasco a la Ciudad de México porque quería ser actriz. Y estando en casa de mi abuelita, este, empecé yo a notar más que nunca que pasaban cosas. ¿No? O sea, por, por darte un ejemplo como sen, co, sencillo, este, estábamos de pronto mi abuelita y yo platicando, y de repente ella tenía un órgano. En, en, en una, es una casa, te, para que la gente como que se imagine un poco cómo es la casa, este, era una casa muy. ¿Es que dijiste grande,
3: órgano, abuelita, que, madre santa? No, no, ¿Ya no. ¿Te me está dando miedo
2: ahorita?
6: <risa> <risa> es una. Hey guys, we're using Poshmark and you should too. Do you have things that you don't wear anymore? Poshmark is seriously the easiest way to make room in your closet, make some cash and also snag a bargain. It's the coolest reseller with the best brands like Lululemon, Nike Reformation and Gucci for up to 70% off. DJ Khaled has a closet and Serena Williams. Download the app today. Enter Podcast 10 when you sign up for $10 off your first purchase on Poshmark.
2: Una casa Es una casa muy grande, que tiene cuatro pisos, que tiene de un lado una, una alberca, pero la alberca casi siempre estaba vacía, ya sabes, llena de hojas, este como de estas casas que, que tienen teja, Ajá. sabes, en el, en, el, en el techo, pero es, es la, la casa es como al estilo inglés, o sea, la teja era verde, como de... de Sí, teja verde, sí. o sea, como un, pues de por sí la casa medio parecía de estas casas así un poquito como a la inglesa. No ah. sé por qué compraron esa casa de mis abuelitos, pero bueno. El chiste es que este era una casa muy, muy grande y en la parte de abajo tenía un cuarto que no sé por qué mi abuelito decidió tapizar por completo de rojo. Entonces, no sé si tú sabes, pero el color rojo, cuando por ejemplo la gente te da un amuleto, te dice mételo en una, en, en, envuélvelo en una tela roja, o mételo ¿Ah, sí? en un sobre rojo. ¿Por qué? Porque supuestamente es un color que no deja escapar la energía, o sea que la, supuestamente que la atrapa la energía. Okay. Entonces, ¿por qué no? En el proyecto, en la escuela, eh, podíamos tomar como clases de manualidades y cosas, y entonces se nos ocurrió con madera a mí y a mis amigos, hacer una ouija. ¿Hacer una ouija? no, Una ouija, pero hecha por nosotros. Y mira lo estúpido de nuestra cabeza, porque hicimos la ouija y con un cautín hicimos las letras, ¿sabes? Ajá. El sí, no, sí. en el centro, el alfabeto. Y entonces nos ocurrió ir a mi casa, o sea, casa de mi abuelita. Y entonces, en el cuarto rojo, que cuarto tapizado de rojo, se nos ocurrió hacer un ritual. Fíjate qué imbéciles. Pusimos un círculo de sal alrededor de nosotros, la ouija en medio, yo y mis amigos, de eh, 14 años, imagínate. Y cada uno nos pinchamos el dedo con sangre, Ajá. lo pusimos en la, en la ouija y empezamos, a, y pusimos velas y empezamos a jugar ouija. Y a partir de que empezamos a jugar Ouija, las cosas que de por sí pasaban en casa de mi abuelita se potenciaron, pero de una manera impresionante, ¿no? Entonces, en una de esas, estaba yo con mi hermana, porque mi hermana también se mudó a la Ciudad de México para ser actriz, y estábamos dormidas a las... ¿Qué te gusta? Era como la una o dos de la mañana. Y de repente, en el cuarto donde dormíamos, ella y yo tenía un tapanco y una escalera, así. Entonces, este... Eran dos camas separadas y desde las dos camas tú podías ver hacia arriba y se veía el barandal del tapanco y la escalera. Y de repente empezamos a escuchar ruidos en el tapanco, pero así como... ¿No? Ruidos. Y obviamente yo me desperté y mi hermana y yo somos súper conectadas, ¿no? Entonces le digo, Miri, Miri se llama mi hermana. Miri, sí, ya lo escuché, ¿no? Y las dos calladas. ¿Qué es eso? No sé. O sea, no sé qué
3: es. ¿no? ¿Pero de dónde venía el ruido? ¿No sabían?
2: En el tapanco, en la parte de arriba, en el ah, tapanco. Ah, okay, ok, Ella okay. y yo estábamos cada una en nuestra cama, dos camas individuales en el cuarto y te digo, el cuarto tenía un tapanco. Y se empieza a escuchar ruido en el tapanco y la this se ¿qué No, es eso? no? sé. no, pero yo y mi Y mi hermana y se, le empieza a empieza mucho miedo porque se porque se pero pasitos Pero no, de así, tac, tac, tac tac, no, tac, no, 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 y no, dejamos, o sea, no, 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 hermana mi no, no, cama cama no, 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 no dejábamos de voltear a ver el tapanco. Y de repente, Jordi, te lo juro, por lo que quieras que jure que vemos como una figura, como sombra Ay, no pequeña, brinca al barandal, y te lo, te lo puedo describir de la siguiente manera. Como más o menos, ¿qué será? De unos 40 centímetros, uh -huh. así, con una cabeza, una nariz, unas manitas. Tipo como... Frodo, el señor de los anillos, no, no sé si te acuerdas. No, no Frodo, el, el Gollum, Gollum el, el, que, el, el de la cueva. Sí, el My Precious. El de My Precious. Este Empieza a caminar por el barandal, así por el barandal, o sea, como, ar, como arrastrado agarrándose de las manos y de los Pero pies. Pero como...
3: ¿Transparentoso o...?
2: No, no, se veía bien, lo que pasa es que era oscuro, o sea, era de noche Entonces, pues como se ve la gente de noche, ¿sabes? Las pieles se ven diferentes porque no entra luz Nada más entraba luz por la ventana Y entonces se acerca Y de repente se acerca a la parte de la escalera y vemos que baja un pie ¿No? Y mi hermano y yo así No puede ser, no puede ser, o sea, porque lo estábamos viendo Y baja un pie y cuando baja el segundo pie, se hace así, pero como una cosa rarísima, o sea, Pero Jordi, así y como que se, se... ¿Cómo lo puedo decir? Como que agarra impulso, brinca y cae en medio de las dos camas donde estamos mi hermana y yo. Pero en este caso ya mi hermana estaba de, de mi lado en la misma cama. Ajá. Cae en medio y se escucha y se simbra el piso. Porque en esa casa, si tú brincabas, simbraba el piso pero se escucha como cae, simbra el piso y en ese momento mi mano va así hacia el switch de la luz, prendo la luz y no hay nada, nada Jordi, y las dos así de ¡Ah, ¿Qué pasó? Vamos con mi abuelita, ¿qué fue lo que ocurrió? no sé qué, nada, nada. Y yo por dentro dije, híjole, ¿quién sabe qué despertamos mis amigos y yo por estar jugando la Ouija en esta casa?
3: Pero espérame, y en espérame, esa casa pasaron do, muchas las más dos cosas. vieron lo mismo, o sea, una vez que, que pasa mismo. esto, dice, ¿qué viste tú? ¿qué viste tú?
2: No, lo mismo Las dos vimos un duende Fue un duende O sea, lo que nosotras nos imaginamos Que es un troll Realmente un troll Cuando le contamos A mi abuelita Mi abuelita dijo Entonces ustedes también lo vieron Y fue así de ¿No? Resulta que mis tías Las hermanas de mi mamá Crecieron en esa misma casa Y un día mi tía Estaba haciendo tarea En ese mismo tapanco Y de repente Ella estaba así como que distraída Y empezó a escuchar Como una risita y cuando volteó, en ese mismo barandal, así asomado, con los ojos así súper abiertos, con una nariz larga así rarísima, mi tía también vio a ese troll. Entonces fue así como de, ¿qué? ¿No? Después pasó el tiempo y una prima mía se, se invitó, estaba en un verano visitando a mi abuelita, e invitó a, una, a su amiguita a quedarse a dormir, a quedarse a dormir. Y ya se fueron a dormir las niñas y en la noche a la, a la amiga se le ocurrió ir al baño. Va al baño, se levanta para ir al baño y lo siguiente que escuchamos fue pero unos gritos espantosos y la niña llorando tocó al cuarto de mis abuelitos por favor despiérsene, y dijo y dijo por favor háblenle a mi mamá que venga por mí yo no me puedo quedar a dormir en esta casa yo no puedo pero lloraba 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 no ¿qué pasó? ¿qué viste? ¿qué viste? Un troll, ¡Ah! vi un troll vi un troll no Así, juegues la niña de nueve años se que
3: no sabía para nada de esa historia
2: no sabía nada que en esta casa espantaba no nada se para para ir al baño va al baño al pasillo y cuando viene de regreso del baño lo siguiente que ve dice ella es que está parado así como en, como en cuclillas, ya sabes, este viéndola un troll, con los ojos muy grandes, la nariz muy picuda, y entonces se le empezó a acercar, porque como que rapta, este ser que te digo que vimos mi hermana y yo, rapta, o sea, no camina en sus dos pies, sino que camina como si fueran cuatro patas, pero son dos manos, y se le empezó a acercar a la niña, y la niña se paralizó y empezó a gritar como una loca. Ah, entonces más bien cuando...
3: repta, ¿no? Porque repto, o sea, porque... ¿Qué dije yo, rapta? Rapta. Porque dije, madre santa, es repta y rapta, chinga. Chinga tu madre, yo no me duermo en esta casa nunca. O sea, que no, se no, me no. acerque, está pinche. Pero si además me lleva, no,
4: güey. Bueno.
2: No, quise decir que rapta. Digo, repta. Repta. Ya me <ríe> Repta. O sea, una criatura que reptaba. Que, que, pues la verdad, pues era un troll. Y lo vimos, mi hermana y yo. Lo vio mi, mi primita, la chiquita, y generaciones antes lo vio también una tía mía y otra tía mía. O sea, como que... Bueno, esa casa la fueron a bendecir muchos sacerdotes. Ajá. Y dicen que cuando fue uno de ellos, a mí me lo platicó mi abuelita, me dijo, esto nunca se lo puedes contar a nadie, que cuando es, fue uno de los sacerdotes... Y, y ahora en un podcast, ¿no? Y <risa> en un podcast ya cuando se el todo el mundo. <risa> este, eh, dice... Que estaba el sacerdote leyendo no sé qué parte de, de la parte del exorcismo, no sé qué. Y que del techo, fíjate qué cosa tan extraña, del techo salió como esta figura y empezó a raptar, ¿no? A raptar de cabeza. Imagínate esta cosa, de cabeza caminando por el, por el techo. O sea, una cosa espantosa. Y el sacerdote se asustó, se asustó tanto que dijo, señora, perdóneme, yo no puedo continuar. O sea, yo no puedo continuar. Y se fue. Y entonces mi abuelita me dijo, está, o sea, es muy fuerte lo que, lo, que, lo que estaba empezando a ocurrir. Pero mi abuelita estaba asustada porque decía, ¿por qué está pasando ahora cada vez más? Y yo por dentro decía, híjole. Y yo de mensa, jugando la huija. Por la
3: huija. ¡Sí! Oye, está muy cañón lo que estás contando. Sí. Porque yo sé que a mucha gente le puede sonar como, o sea, la gente escéptica pero pues, tú no tendrías por qué mentir no, sincero. ¿para qué? Como, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Ahora sí que siendo
2: sincero, Uno, ¿para qué tiene que mentir? No, 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 ¿por qué tendría que mentir? Son No, y tengo muchas historias. La cosa es que mm. en esa casa en específico, porque ahí vivió mi abuelita durante muchísimos años, ¿Ya la no vendió, solamente ¿no? yo tengo historias, no, ahí sí, está abandonada. Y te voy a contar por qué no, nadie... Man, abandono, ¿y todavía es de casa? tu familia? Todavía es de nuestra familia y nadie se quiere quedar a dormir en esa casa. No, mam,
3: claro, claro que no. Uh -huh. Yo jamás iría. Sí. Nunca sí, en mi sí, vida. Sí, sí. o Eso sea, es miedosísimo. Sí, sí, no. sí. Oye, pero bueno, perdón, disculpa, te interrumpí luego.
2: No, pues nada, nos han pasado muchas cosas. A veces pasaba que estaba yo platicando con mi abuelita y de repente se escuchaba, ella tenía un reloj de pared, uh -huh. de estos como relojes antiguos, que sonaba tan, 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 tan. ¿Ya sabes de cuál es? Tan, sí. tan, tan. Ok. Y de repente estoy yo con mi abuelita platicando y empieza a sonar el reloj normal, ¿no? Por la vida. Y yo, ah ya son las seis, no sé qué. Y mi abuelita hacía hizo una mirada rara, le dije, abuelita, ¿qué pasó? No, es que mira, te voy a enseñar algo. Y ok, caminamos hacia el reloj, lo abre y me dice, no tiene maquinaria, Martita. Ayer lo mandé a arreglar. Y el reloj solito, en toda la casa, hizo el sonido normal del reloj, pero no tenía por qué haber hecho ningún sonido de nada.
3: No manches, oye, te, me, o sea, te lo juro que se me enchina la piel, no más de escucharte. Eso.
2: Tocaban el órgano, se ponían a tocar el órgano, llegabas tú a ver qué onda y el órgano estaba desconectado. O sea, cosas que pasaron en esa casa que decíamos todos, no puede ser. Y además...